0: Za mene je to signal osobno da nešto s društvom nije u redu u cijelim. Ako nama treba nekakav šangajski guru, isto dobno neki guru saljaske ili neki guru ne znamo dakle, da bi nam tumačio što je život, s jedne strane obogačuje nam perspektive, daju nam različite vizure, a dolazimo na isto. Ljudi konstantno tragaju za nekakim smislam. A a trenutno mislim da ne tragaju samo za smislom života kao generalno, nekom dubljom idejom, nego smislom života svakodnevicom. O tome se radi. Ljudi više ne pronalaze smisa u svakodnevnom životu, u u svojem okruženju, u međuljudskim odnosima. Znači, to je problem, to je simptomatično zanak.
1: start prije nego što krenemo u sve te interesantne e, teme, općenito i filozofija a i nekih drugih sfera života, e, je bi mogao u par crtica reći ljudima neš, nešto, nešto o sebi?
0: Apsolutno. Ovaj, moje ime je Demijan Papo, rođen sam 1991. godine u Osijeku a, po struci a, filozof i a, anglist, dakle završio sam studij filozofije i engleskog jezika i književnosti na filozofskom Osijeku. Zatim sam doktorski studiji iz filozofije upisao u Zagrebu i doktorirao prošle godine u provljeće, devetog ožujka. I evo, odnedavno sam poslije doktorant na Osijeku za filozofiju filozofskog fakulteta u Osijeku, gdje predajem prije seminarsku, sada i zadrži mi ovu nastavu koja se odnosi na predavanja. A to iz različitog, iz jednog širokog spektra kolegija. Inače, moj uži interes je renesansna filozofija, posebice Hrvatska renesansna filozofija. To su mi baš onako, to je baš moj, moj teren. A taj teren se u zadnjeg dvije godine proširio i na interdisciplinarnost, na interdisciplinarne studije koji su u svijetu već odavno poznati, ali kod nas su slabo zastupljeni, slabo istraženi i mislim da nemaju neke, ne nude se nekakli konačni odgovori, čak ni u svijetu, a mi ćemo pokušati dati neki djelič odgovora naših iz naše perspektive ovdje na našem fakultetu, pa sam tako okupio jednu grupu isto mišljenika, pa smo krenuli u taj, taj projekt. No ono što se još može eventualno reći, za mene, ovako na nekoj osobnoj razini. Zaljubljenik u kinologiju, dugogodišnji uzgajivač uh, irskih vučih hrtova i odnedavno škotskih jelenjih hrtova. Uh, pa evo, uh, sportaš, b, plavi pojas u džiu trenutno. Nadam se da će se i to uskoro promijeniti. To ovisi naravno kako o meni, tako i o, mo- o dobre volje mojih trenera, koje ovim putem pozdravljam. Čitav klub... Uh, Tatami Osnički klub Tatami na čelu sa Andrejem Jovanovićem uh, i Antom Banjanom trenutno i mladim slavenom Poznićem koji su trenutno u funkciji trenera kod nas um, i evo, to je, to, je ono, to je sad krupni plan, najmoj reći da je, to, da je to nešto što su uh, aktualne stvari kojima se bavim, bilo je tu puno toga i prije, čime sam se bavio pa me prestalo zanimati, sad ko zna šta će me kuće me
1: odvesti. Ajde, ajde krajnićemo korak po korak pa ćemo pokušati otpakirati Može. sve te stvari i do takvica ovaj, nešto dublje od tih, tih tema. Sad ono što, što, mi je, što mi je prvo palo na pamet kad si, kad si, ovaj, kad si govorio nešto o sebi, kad, kad si ovaj, spominjao svoje interese, mi je, prvo mi je palo na pamet ta nekakva eklektičnost mm-hmm. i zapravo nespojivost svih tih nekako ovaj, disciplina ili, ili interesa od, od jiu jitsu do kinologije, do filozofije, i to mi je uvijek zanimljivo kad u jednoj osobi onako spojiš, spojiš ne spojivo. I ja uvijek kažem zapravo da kroz, kroz, kroz takve nekakve stvari, kroz nekakve aktivnosti i e, interese koje imaš da zapravo ti otvr, ot, otkrivaš nekakvu novu dimenziju sebe. Ja recimo, kad god idem iz ekstrema u ekstrem nekakih aktivnosti, ovaj, uvijek otkrijem jedan novi, novi, novi dio sebe kroz to.
0: Ma, apsolutno. Mislim, bio, nisam to navodio kao primjer, ali vrlo rano, vrlo rano uh, osjećao sam bio, naravno, uh, kao i svi valjda pripadnici ovog grubljeg spola koji se rode ovdje u ovoj regiji. Pa onda kad se shvati da su pripadnici, kad babica shvati da, su, da, da, da je upravo iz majčine utrobe izvukla pripadnika gru, grubljeg spola, onda smo se da lopta pa šuta loptu pa, pa igra nogomet. Ove, pa onda kasnije dođu do neke samosvijesti kod tog djeteta pa eventualno odluči pr- zamijeniti e, e, nogomet košarkom. Prošao sam ja te neke svoje etape, a u među vremenu sam se i bavio glazbom. Ove, kao vrlo mlad sam se upustio, u, 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 mislim otac mi je glazbenik, čitav život ove, svirao gubnjeve i tako dalje, nije ni važno. Imao sam ja neku tu vezu sa glazbom, ali ove, ono, bavio sam se hip hopom, jel? da repom ovaj, od vrlo rane faze to je bila ludost od tipa petog šestog osnovne pa negdje do trećeg srednje ajmo reći smo mi aktivno snimali pokušavali nešto praviti neku svoju priču istraživati ovaj uopće hip hop generalno ovaj eksperimentirati dad stime bait sa nekim ekstremnim sportovima i slične stvari, ali za, zapravo zadržali smo se oko oko, oko repa. To, to, to je evo, to, je, još jedna od stavki. I sad čovjek kad kad bi ja sad gledao, evo, sad kad me ti pozoveš na ovakav način, ovaj, i prije svega jako mi je drago i počašen sam što sam što imam priliku s tobom razgovarati. Ovaj, i svaki kad mi skreneš pozornost na na take stvari da sam sagledam vlastiti život i kroz, kroz neku prizmu ono razvoja, mojih je interesa je. i da, o, to je upravo nevjerojatno, ono, kao da pričamo o nekom drugom ili trećem od sebe, jel? kao o nekome ko, ko, ko sam bio, a više nisam. ili Sve to na neki način dijelić mene. Jel?
1: Da, da, da. Ajde, da. ajde da pokušamo sad, recimo, ljudima koji, koji će gledati i slušati ovo. Ja sam, ja sam amaterski filozof i zaljubljenik u filozofiju. Čak i često sam nailazio na, na, nekakve, na nekakva neodobravanja od, od ljudi, recimo, mm-hmm. pogotovo u poslovnom svijetu, kad, kad im se učinilo da možda previše, previše filozofiram ili da previše ovaj, možda detaljiziram oko nečega ili, ili volim raspravljati o nečemu. Šta bi ti rekao ja. kao doktor filozofije, ti iz, iz, recimo neke, iz neke perspektive akademskog svijeta, e što konteksta ljudima koji su recimo nekakvim drugim, drugim područjima djelovanja kao što je ekonomija ili možda ili politika ili šta ja znam šta je to, šta je to tačno filozofija
0: Ovako prije svega mislim, nema tu, to, to je nešto što to je stigma koja prati filozofiju i filozofe pa valjda odkada je svijeta i vijeka. Oni puno pričaju, oni puno razlažu u nekim stvarima koje se nauči nejednostavnima, je kompliciraju. Da, nemoj mislit samo, samo budi. Jel? Ovaj, to, je, to je poanta, koju, ono, hmm. poruka koju nam čitavo društvo vrišti. Nemoj samo
1: budi ili radi još. Što je pa još. to je
0: još, naravno. naravno. Samo filozofiraš,
1: ne. daj dijeliraš.
0: Da, 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 da. Ovaj, pa ovako, po nekoj standardnoj, da sad ne idem u skroz banalizaciju, definicija filozofije je zapravo ljubav prema modrosti. Svako može, svako može sebe nazvati filozofom. Mi smo, i ja kad govorim to iz akademske perspektive, uvijek govorim studentima, kolegama svejedno. Ja filozof nisam i mislim da je pretencijozno nazvati sebe filozofom, jer filozofija, nečija filozofija ili filozofski sistem, za mene znači nešto... Što je onako, pripada užoj skupini ljudi, ljudima koji su uspjeli domisliti nešto potpuno novo, koji su uspjeli smisliti čitave sisteme, svjetonazor, jedan svoj predočiti velikoj većini ljudi svatko, a isto vremeno u čita priči je to što svatko od nas može imati vlastitu filozofiju i često se to upotreblja pa kaže pa znaš on ti ima neku svoju filozofiju on je, to je njegova filozofija življenja to je od, tako da postoji s jedne strane ta neka banalizacija maglovito je to dosta zapravo se ni ne zna što je a definira se kao ljubav prema mudrosti. Dakle, ljubiti mudrost može bilo tko, može jedan ekonomist, može jedan pravnik, može generalno čovjek. Dakle, čovjek ima tu sposobnost ljubiti mudrost, ili ima ima intelekt pomoću kojeg tu tu mudrost može uopće ljubiti, dosegnuti i tako dalje. Dakle, svaki čovjek može biti filozof. Ali je stvar u tome kako ja sebe definiram u toj čitavoj priči, bez obzira što, što sam doktorirao filozofiju, ja sebe doživljavam kao Osobom koja samo istražuje što je, što je pojedina filozofska ideja u određenom momentu izrodila. Ili, izra, ili istražujem one ljude koji su zagovarali određene ideje. Dakle, ja se bavim poviješću filozofije, ja se bavim poviješću ideja. O tome se radi. Tako bi ja to, tako bi bilo možda najbolje to definirati. Što se tiče ovoga, kažem, Filozofija ima taj negativan, ne, u nekim kontekstima vrlo negativan preznak. Daj prizvuk i neko ti kaže, a daj nemoj filozofija šta izmišljaš. E sad što to znači? Za mene recimo filozofiranje znači, ili filozofsko mišljenje općenito znači ići u srž stvari, pogađati bit stvari. To, za to je potrebna, čini se ovako bez veze i to često mi kažemo, da, odi u srž, što je bitno? Koncentriraj se na ono bitno. Uh-huh. kad bi to bilo tako jednostavno da onda bi svi bili u, u mogućnosti filozofski misliti. Za mene je filozofsko mišljenje radikalno mišljenje. Ono što znači radikalno mišljenje da kliči u u radiksići, u korijen stvari, dakle analizirati, analizirati postojeću recimo situaciju ili ili ćemo nekakvu ideju razmotriti i raščlaniti do najsitnijih detalja. Dakle taj analitički moment i onda, na temelju vlastitih sposobnosti ili ljubljenja, mudrosti dosadašnjeg učenja, izučavanja, oplemenjivanja sebe, uspjeti iz tih, svat, svatko čak može i rašlaniti nešto. Ali stvar je u tome što će iz toga proizaći. Dakle, sinteza, onaj moment, umski moment koji će doći na kraju i koji, može nekoga, koji kod nekoga može biti fenomenalan izroditi neke, nekim novim idejama i nekim novim pristupom, pristupom životu. Svi mi gledamo, promatramo istu stvar, ali dolazimo od različitih zaključaka. E sad, ko je tu od nas u pravu? To je upitno. Međutim, onaj koji dobro razlaže i ima neke svoje koncepte na koje, ili načine na koje povezuje određene koncepte koje je prethodno razložio, može izroditi iz iste stvari potpuno raznorodne stvari usporebi s drugima, jel'l? Znači, o tome se, o tome se radi. O čemu god možemo tako razgovarati. Dakle, potpuno je, je svejedno sve o koja je tema o pitanju.
1: Da, da, da. da. Ne znam da li si ikad čuo za, za, za prefiks meta, recimo, ovaj, kad, kad bi rekao meta, meta learning, bi zapravo bilo učenje o učenju, jel tako? Uh-huh. Meni se čini da smo sad mi počeli filozofirati o filozofiji Znači da smo počeli ulaziti u srž te definicije. Sad, sad sam ušao u jednu, u jednu novu realnost i mislim da ćemo se izgubiti. Da, da,
0: ne, ne, ne treba, ne treba. Može, se, može se ići u to, a to, to možemo budući da ne gledaju nas, ne gledaju nas ljudi koji su uh, verzirani u filozofiji ili nisu nužno verzirani. Možda jesu i u filozofiji verzirani, pa da ne bismo zapali u neke da, da, da. Ozeko, moramo stupravače. biti trudićemo se trudićemo se biti čim intimniji i, i dostupniji
1: šire publici. Ajde kad si, znači, bilo onako nekako par puteva na na taj pojam filozofije, reko se da to je ljubav prema mudrosti, reko si da da svako od nas ima nekakvu svoju osobnu filozofiju življenja i da li onda filozofija isto iza pravog načina razmišljanja i, i svjetonazora ili jedno Kompleksan i kompleksan to je to, to pojam. Znači ne, nečija vlastita ili osobna filozofija je zapravo tvoj, tvoj filter na, 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 kao koji koristiš kao, kao pogled na svijete.
0: Apsolutno. Ali ja to, to ljudi, to narod najčešće naziva, to je njegova filozofija. Ja to ne bi nazvao filozofijom. To je kolokvijalno. Znači ja to ne bi nazvao nečijom filozofijom. Filozofija života. Ne, filozofija života, kada se kaže za mene kao osobu koja se bavi time, znači, recimo, jedna od filozofija života potencijalnih je, na primjer, bioetika. To je nešto što promatra život. Dakle, filozofija nečega znači da je to filozofska disciplina koja razmatra nešto. Primjerice, ako se bavimo filozofijom odgoja, to znači da filozofski promišljamo o ideji odgoja i svim njezinim sastavnicama. Znači, što je to bit odgoja? Tako i u ovome. Ako se bavimo filozofijom života, možemo to nazvati, uh, pitati se što je to život? Što je bit života? A kad kažemo da neko ima uh, neku životnu filozofiju, kažem to je općenito uh, umanjivanje vrijednosti životnu filozofiju. Ja bih to nazvao svetonazorom. To je nečin svjetonazor. Možda je nekoga i filozofija u tom svjetonazoru oblikovala. To je da pače i poželjno. Bilo bi fenomenalno kad bi svi bili minimalno filozofski obrazovani. To bi bilo fenomenalno. Mislim da bi to pomoglo, ne bismo se doveli u neke situacije, pa čak i na ovoj lokalnoj razini, da je je barem ta neka procijepljenost filozofskim sadržajem bila bila više.
1: Tako da... kad sam kad sam show e, zamišljati kad sam promišljao o tome koja je recimo ovaj, svrha ove emisije koja svrha ovih mm-hmm. intervjua ja sam u jednom trenutku rekao da da ja sa ljudima iz raznih životnih polja raspravljam njihovu filozofiju uspjeha i ispunjenja raspravljam, raspravljamo o njihovoj filozofiji uspjeha i ispunjenja Obaj, A kada bi rekao da raspravljamo o psihologiji uspjeha i ispunjenja, tu bi mi čak prije onda postavka je drugačija. Znači ovdje promišljamo o tome što je uspjeh, a ovdje kroz psihologiju uspjeha govorimo kakva psihologija je potrebna da bi ti postigao uspjeh. Sve
0: ta, sve ta razumijem. Ja, ja općenito ovaj imam sklonnost budući da mi je taj drugi, drugi studij bio lingvistički, onda ja dosta ovaj, zovu me ono grammar nazi. Jel? Često ovaj, i, onda, i onda jako obraćam pozornost na te neke, i filozofija je takva. Mi smo zapravo, kako je mene ovaj, znao, jedan, jedan student me tako nazvao pa je rekao da sam ja cijepidlaka često, kada se bavim postupom. Jel? O, tako tako i u ovom. Dakle, mi jako puno toga recimo u filozofiji crpimo iz grčkog jezika što nije 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 neočekivano. Iz grčke tradicije crpimo dosta toga, ne znam, i od Arapa crpimo dosta toga i od latinske latinske tradicije kompletne. I mi sad tu dosta na te termine obraćamo pozornost. Obraćamo pozornost na korijene riječi i što se od čega izvelo. Tako obraćamo pozornosti na ove dijelove koje se, se tiču ovog što si ti sad rekao. Dakle, je li nešto filozofija uspjeha ili je nešto psihologija uspjeha? Ja bih rekao i ispravno bi bilo reći, čini mi se, da je to ako je filozofija uspjeha u pitanju i ti se recimo sada baviš filozofijom uspjeha. Tebe kao autora ovog podcasta zanima filozofija uspjeha jer ti pokušavaš sebi, a i široj publici, jel ti je to nakana, prispodobiti zapravo kroz prizmu različitih ljudi što, je, što oni doživljavaju uspjehom. Tebe kao idejnog tvorca ovog podcasta zapravo zanima što je to uspjeh. I ti radiš jednu, barem prema ovome što sam ja vidio, radiš jednu anketu, privatnu anketu. Svi mi radimo neke stvari dijelom radi sebe, jel sa tu motivacija neka, kažem, intrinzična, ekstrinzična, sve jedno je, ali mislim da kod tebe slučaj koliko te ja poznajem da je tu da intrinzično motivan, da tebe zapravo zanima uspjeh kao fenomen. Dakle, što je, to, što je to uspješno u čovjeku ili kakav je to uspješan čovjek, što on doživljava vlastitim uspjehom. Da bi na kraju, što ovaj, je jedan profesor psihologije imao običaj kod nas na Osećkom fakultetu, da ga ne imenujem, to su imena subrska, ovaj... Ja znao reći studentima. Dakle, vi ste došli ovdje ili pomoći sebi, prije svega pomoći sebi, ili pomoći drugome. Ova druga opcija je vrlo malo vjerojatna. Vi ste zapravo došli radi sebe. E tako i ovo, da se e, lišimo nekih zabluda. E, e, znači, mislim da je ovaj podcast nije, slu, nije se slučajno sigurno izrodio iz tebe, niti je takva ideja i poriv za emisiju slučajan. Dakle, i da, da ona se baš bavi tom problematikom. To je nešto na što ti sebi pokušaš odgovoriti u ovoj fazi života. Danas, sutra, možda to bude podcastom, ne znam, pa dobranstvu kad te to bude interesiralo. Jel? Ali ovaj, zapravo ja iščitavam kao evo, osoba koja je sa strane a koja te poznaje već neko vrijeme ovaj, da je zapravo to neka tvoja potraga. Ono Vinko Mihaljević potrazi za uspjehom. Evo tako, veliki radni naslov na Potrazi za
1: za definicijom uspjeha. Definicijom uspjeha, da. Za definicijom uspjeha,
0: da. E, ali to je sad problem zato što ti to stalno izmiče. I to je jedno od ne, nekih pitanja, ono, filozofskih pitanja, jedno od pitanja o kojima bi se dalo razglabati dugo. Da, e, sad, da, da, da. Vjerojatno do sada već u ovih, pe, mislim u dosadašnjem životu, ovaj, i kroz ovih 15-ak intervjua, koliko sam vidio da se do sada, da do sada obavio, zapravo naišao na... 15 potpuno različitih ljudi koji su ili neke zajedničke točke im postoje. To je ono nekakva upornost, vizionarstvo, dosljednost i sl. To su neke karakteristike koje sam ja primijetio po tvojim gostiju <gled> i to im je zajedničko. A ono što po čemu se razlikuju je naravno svaka subjektivna manifestacija toga, to, te dosljednosti, njihovog osobnog usmjerenja. I sad do kojeg zaključka može čovjek već doći ili ne znam do kojeg se ti zaključka tobi najviše zanimalo kao eto ja tebe nisam pitanje. Noaj do kojeg se ti zapravo zaključka došao tijekom ovih 15ak i, i nadam se budućih ne znam koliko intervjua, X. jel? Da, do kojeg se ti dosad zaključka došao? To me zanima. M-
1: mislim, mislim, mislim da je preрано ovaj govor tu na kraju možda više 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 okay. dite, više podataka Ovaj, da, da bi meni zapravo ovaj, ok, cilj isto prosto mislim da jesi u pravu da, da to je nekako moja intrinzična da li moja motivacija da ja pronađem definiciju za sebe što, ovaj, što, da ju što za znači uspjeh ili što za mene znači ispunjenje ili kako izgleda optimalni život za, za mene mm-hmm. i da pokušamo recimo tu nekakvu javnu raspravu ljudima dati isto ideje ok, kako optimizirati svoj život, za što je karijera je veliki, veliki bitan dio naših života, vremena i energije jako puno se alocirana na taj dio našeg života, nekakav nekaki međuljudski odnosi, drugi ljudi u našim životima, bilo to kroz tu karijernu prizmu, bilo to kroz nekakvo privatnu ili što god, isto jako bitna komponenta, ne znam, možda obitelj, sport, roditelj sa svega i svačega i kako, kako optimizirati svoj život i zato jedna od vrijednosti koje sam namjeravao za ja za, za kao, kao vrijednost koja se njegov kroz, kroz ovaj brend je autentičnost zato što mislim da, da, da jako puno tu ima indi, individualnosti ovaj naravno u u svakome odnosu svakom odnosu ima nekakav svoj filter a sad kad bi ti u trenutku išao odgovorio što sam do sada zaključio Um, nisam, nisam išao svjesno promišljati još o tome, nego trenutno podsvjesno prikupljam samo informacije i puštam da mi se to sve slježe. Mislim da ću proizviti neko, neko dogladno vrijeme, ali što ti kažeš ti sam, i sam se mijenjaš, i, i, i se, sam tvoja perspektiva. Znači ja ću dobio sve te podatke i sve te ljudi kroz, kroz komunikaciju s njima ja ću se isto mijenjeti, recimo, meni sad dolazi jedno novo iskustvo koje će me isto pretpostavljeno promijeniti. Moj pogled na, 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 na te definicije uspjeha i ispunjenja dobit dijete djete za nekih mjesec dana. Tako da će to isto biti jedna... jedna, jedna nova komponenta koja će sigurno uticati na, na sve ovo ostalo.
0: Definitivno, definitivno. Čestitam ti još jednom, inače, već si ti čestitalo, ali evo čestitam još jednom. Mislim da je za me mene...
1: glupo o tome pričati ja,
0: ali ne sad. Ne, nije uopće oh, glupo, ej. pa šta pa, nije to, ovaj, yeah. mi, mislim, mislim da te čeka ono što ja, ja doživljavam evo ako se smijem samo nadovezati, vrlo kratko, nevezano uz ovo, ok, ovaj, ti prikupljaš trenutno podatke to je sasvim u redu, ali vjerojatno već primjećuješ negdje dublje u sebi neke sličnosti, neku paradigmu, neki obrazac si primijetio sigurno među ljudima koji si do sad intervjirao. Ovaj, pa vjerojatno ćeš nešto i u meni prepoznati zajedničko sa ovim prethodnicima, A, ali ono što želimo reći meni je, meni je recimo roditeljstvo u, i to što tebe za trenutno čeka, zapravo nešto što Mislim, da zaokružuje, upotpunjuje čovjeka na koncu i da je to neka, da je ta roditeljska uloga nešto što je onako naj, najljepše, najodgovornije, najzahtjevnije istovremeno, a i najplodonosnije što ti, se, što ti život može družiti. Ovaj, to to je odgovornost za, za, za ljudski život, za jedan ljudski život osim svojega, eh, pogotovo u to nekoj ranoj fazi. Ti, ti, si, ti si tom djetetu dakle, isprava i dobar dio. Ovaj, perioda života ili dobrog djela života si ti jedini autoritet ili uz majku. Tako da mislim da je to jako odgovorno. Naš, što, 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 I najzahtjevnije, kažem, još jednom to pocrtavam. Ono. Dakle, treba to uzeti tu, taj, taj teret na sebe. I nikad to nisam tako doživljavao, nego uvijek doživljavaš roditelje kao neke koji su tu zadušeni za prigovore i takve neke stvari. Ja zapravo, zapravo shvatiš nakon XY ovaj godina, to je ono za tvoje dobro, bilo sve i da si negdje nešto mogao izvući
1: makar ti tad nije zazvučalo, si bio glupi tinejđer, ono, pobreteklija koje, to nije zanimljivo. Da, da. da Nažalost, tek, tek, tek iskustveno možemo nešto u potpunosti shvatiti, da.
0: Ma, definitivno, definitivno. Uvako. E, tako da, sretno, želim ti sve, na, svako dobro na tom putu, ovaj, ja se veselim svojem, ovaj, Svojem putu, nadam se, da će i on
1: doći uskoro. Ja. E, hvala. I što je, je zapravo, pošto je, kako sam spomenuo malo prije, vrijednost autentičnosti kao, kao jedna od bitnih vrijednosti ovaj, koje promoviraju kojima komunicira ovaj brend, eh, core zapravo vrijednost eh, koju, koju komunicira i njegovaj brend je radno na sebi, uh-huh. I zap, zapravo, eh, kad govorimo o, o roditeljstvu, Ovaj, ja mislim da je to najbolja prilika osobi koja je roditelj da, da radi na sebi, ali isto tako da, da pokuša jed, kroz jedan drugačiji pristup vidjeti šta znači raditi na razvoju tog svog djeteta. I u, u, u zadnjem vrijeme jako često, čak i u tom svijetu, edukacija, treninga, koučinga itd. jako često najlazim na termin koji se zove uh, facilitating.
0: Uh-huh.
1: Oni, neki ljudi za sebe kažu u, u tom odnosu da su oni facilitatori. Što znači da oni nisu oni ti koji ti direktno govore što da radiš, kako da radiš, nego oni su tu samo podrška, oni stvaraju nekakav okoliš environment koji je pogodan da bi se nešto pospješitelji. Razvijalo i pospješite Tako je, tako sad, je. Po meni, po meni se čini da, da upravo roditeljstvo je to.
0: Da da. Tako, to, je ono, je to je ona, to ko ona teza ovaj, pokaži djetetu gdje da gleda, ali ne i što da vidi. Jel? To je, to. Oaj, to, je tako to. Da, to. Da, razumijem
1: na kojem tragu ide čitava priča. Da,
0: pospješiva, pospješivač. Ti ćeš biti ajde,
1: ajde da ja previše ne, ne pričam, jer ti uvijek iz mene iz, izbacuješ ovaj jako, jako puno nekih novih ideja i promišljanja i dalje. Dobre. Vidim da jako puno podcastera, čak i ima dio, emis, dio podcasta koji se zove Conversations, a jedan dio intervju, intervjuje mm. oblik razgovora u kojem ja kao domačni jako malo govorim, a ti govoriš puno više. Ja jasne, jasne. Kao, kao gost, ovo, ovo neko ostane ajde intervjua u tom formatu. Možete. Kad smo, kad smo ovaj. Znači govorili smo na početku o filozofiji, ali tako, malo smo raspakirali otprilike što filozofija je. I spomenuli se, dotakli smo se tog pojma mudrosti, šta bi nam mogao, to se nekako čini kroz, 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 kroz život nekog prosječnog čovjeka svi mi težimo nekakve mudrosti. I svi mislimo da se ta mudrost postiže tamo u nekoj 60, 70, 80 godini života. Što je potrebu mudrost i da li misliš da je to jedan od, od, od bitnijih ciljeva, recimo ovaj, na, naših života?
0: U svakoj u, u, ovaj, u ovoj najavi, moram ti reći da zapravo si na svoj, na svoj neki način oblikovao jednu od Aristotelovih teza, a to je da svaki čovjek prema naravi teži prema mudrosti. Ja? Svi mi težimo nekakvoj mudrosti, ali i upravo ti autori, neki antički su govorili za za mudrost da je to nešto što se dostiže, da je za to potreban životni staž, ajmo ga tako nazvati, i neka starost koja, to su su za mene najjednostavnije, kako bi ja sebi ili drugome nekome pokušao objasniti što je to mudrost, to su za mene dublji uvidi, ajmo to tako reći, u, u... Život, život u cjelini. Dakle, u svaki aspekt života. Zato mislim da je za, mudrost, za stjecanje mudrosti potrebno naravno i to uh, radni staž na, i boravak na ovoj kugli zemaljskoj. Dakle, godine. Uh, mudrost je za mene nešto što je u ovom trenutku mi se čini jako nedostižno. Vjerojatno smo mi sa ovoliko godina ili u nekoj ranije, ranije fazi smo mislili da smo vrlo mudri jel? i razboriti i ne znam kakvi, ali općenito, ako ćemo govoriti iz konteksta filozofije, to, su, to je ono što se što Aristotel naziva dijanoetičkim vrlinama, dakle vrlinama koje spadaju u dijanoju, u ono umsko. To je, uh, uh, to je karakteristika, uh, ili upravo te se stvari, te vještine, te sposobnosti, te vrline zapravo razvijaju sa vremenskom dobi, iskustvom, protokom vremena, susretom sa, onim, sa svim onim onim knjigama koje smo pročitali, člancima koje smo po, pročitali, ljudima koje smo sreli, kroz sve one životne situacije, kroz roditeljstvo, kroz, kroz mladenaštvo i tako dalje, koje nam je pružilo neke uvide i počeli smo tražiti neki dublji smisa u životu. I mislim da je to faza u kojoj počinjemo lagano za sebe barem otkrivati što je, to, što je to mudro. Svatko od nas za sebe. U nekom momentu, u nekoj kasnijoj fazi života. Mudar čovjek počinje razmišljati o tome, mislim, mi dok smo, ka, kako je lako dokazati da, da mlad čovjek teško može biti mudar. E, e, pogledaj samo sad svoj životni vijek. Ili netko, ne, svatko od nas ne pogleda svoj životni vijek dosadašnji. Obrzovali smo se osam godina osnovnoškolski, četiri godine, srednjoškolski, onda smo išli na nekatve petogodišnje, četverogodišnje fakultete, pa smo onda još dalje išli ne znam gdje i tako dalje, eventualno ako jesmo, ili smo se odmah okupirali poslom i ostali smo u tome i dan, danas smo u tome i dani nam izgledaju isto vjetno, obrasti su jasni, Čak se to potiče danas i to jako puno tih kočeva i online, online nekih mudraca, gurua potiče. Napravite od života peterno ono, koji ćete znati, ćete točno ustajte se u šest ujutro, navisi tu budilicu. Bitno ti kad se ustaješ, nije bitno kada lježeš, bitno da se probudiš u isto vrijeme. Mi smo ono bića nekih obrazaca, jel? svodimo se na obrazce. E mislim da je to prvi, prva neka naznaka stjecanja mudrosti upravo kad pokušavaš nebit obrazac. Kad ti iz sebe na neki način izrodiš, kad više taj obrazac shvati da je sam sebe dokinuo tim konstantnim ponavljanjem. Meni je fenomenalno, ja volim jako svoju rutinu, mi smo bića rutine, volimo rutinu, i to je fenomenalno. Ušaj se radim ovo, radim ono, idem u staje, PMK, radimo ovo, radi mono, idemo u osam sati na posao, treba movo, treba mono. Kad se vratimo, obavimo ovo i ono organiziram se, imam to-do list, jako sam sposoban, pametan, okretan, idem lijevo, idem desno. I onda na kraju dana idem, ne znam što. I pitate onda netko a gdje si tu ti u toj čitavoj priče, što ti kam bi rekao, obavljaš nekakav posao, izvršavaš nekakve dužnosti, postaješ obrazac. I nakon nekog vremena, u nekim fazama kad si bio obrazac u osnovnoj školi, ti uopće nemaš te kognitivni, kognitivni aparat, nije u toj mjeri razvijen da bi uopće mogao razmišljati kognicije, ti nije toliko razvijeno da bi mogao ići preko te, preko te granice, da bi mogao sam se baviti nekim metafizičkim pitanjima, nadrast ono prirodno oko sebe, ono iskustveno, ono što možeš percipirati osjetilima. To u osnovnoj školi jednostavno to ti, to ti nije opcija. U srednjoj je da ne govorim. U se ne gledaš gdje je najftiniji alkohol i gdje se ono koje je cuga u tome da ostaneš bez svijesti, jel' znači, baviš se baviš se ono kako se unesvijestiti. A da ne govorimo o nekoj svijesti, jel? Onda dođeš na fako. Pa da, ono, dođeš na fakultet, onda prve tri godine se snalaziš, ne znaš gdje si. Ideš na brucošijade fakulteta za koje ne znaš ni da postoje. Ideš zato što eto, svi idu, pa ideš i ti. O, I onda nakon toga, negdje četvrta, peta godina fakulteta, barem za mene, je bio moment u kojem sam počeo razmišljati o sebi. Konkretno.
1: Kato? koji periodi?
0: Četvrta, peta godina fakulteta. Četvrta Aha. godina prije svega je bio neki začetak. Kraj, treće, početak četvrte godine je bio neki mhm. začetak uh, moje samosvijesti. I sad reći deset godina nakon da sam ja u nekoj fazi u kojoj bi trebalo biti eventualno mudar, za mene je to preuzetno. Čeka mene još jako puno toga. I čeka mene još jako puno znanja koje ću steći iskustava, koje ću, ljudi koji ću upoznati sličnih stvari okolnosti u kojima ću se naći da bi se mogao pozvati mudrim i da bi mogao tako sagledati retrospektivno svoj život i da promišljati o nekim, ono, o nekim stvarima koje su ne iza života, nego iznad života, ili koje nadilaze taj, taj, taj život. Evo tako se meni to čini.
1: Ovaj... Ne, je bilo genijalno, ovaj. sve, sve što da. si, si izrekao... Ovaj imalo Bilo vidim je zanimljivo to u, u jednom periodu života ovaj, pokušavamo se mapiti te svoje svijesti u, u drugom trenutku da. života pokušavamo bolje sagledati svoju svijest i postati samo samosvijest, svijesti tako je ovaj, mislim da, da da zapravo benefiti postoji u, u jedno i drugoj u jednom i drugom traganju
0: definitivno Pot, to je, ja ja da, naravno. Mislim, ljudski život mi, mi, mi često, često ga doživljavamo kao nešto spektakularno. Dakle, mi smo, to je jedan veliki ekosustav. E, život počinje kad počinje, završava kad završava. Kad bi tako pogleda, sagledali onako neki krupni plan iz neke, neke više perspektive, što je jedan ljudski život po čemu je poseban i u čemu se razlikuje po pitanju tog životnog ciklusa u odnosu na bilo koje drugo živo biće. Dakle, rađe se, raste i umire. Ono što mi sebi kao privilegiju, i to je još to je Nietzsche jako kritizirao, ono što mi sebi dajemo kao privilegiju je to što mi imamo nekakve umske sposobnosti, imamo intelekt koje nas izdižu od svih ostalih živih bića. Dakle, razlikuje nas životinja, razlikuje nas od biljaka, o tom se pričalo od antike pa, pa na ono. Priča se stavno. Ali ovaj... Čovjeka je to često dovelo kroz povijest kad se gleda, čovjeka je ta neka zaljubljenost u vlastiti um i zaljubljenost u vlastitu, vlastitu izdignutost od ostatka svijeta dovelo u jednu nezasluženu prenapuhanost, u jednu aroganciju prema životu jedan odnos prema životu. Ja mislim da je danas došlo do toga, svi danas skrbe kako žive, kvaliteta života, to je postala floskuletina. Moram je tako nazvati, moram to karakterizirati tako. Ja sam jako za rad na sebi, ali ja to ne nazivam radom na sebi. Jel me razumiješ? Znači, jedan moj prijatelj je rekao, ovaj, i sjetim se bivši prijatelj, ovaj, bivši poznanik, dugogodišnji, je rekao, ne, rijet, rijetko je govorio pametne stvari, ali ovo je bila jedna od pametnih stvari koju je rekao. Ovaj, ja nisam, nisam i neću se nikad deklarirati kao vegetarianac, zato što je to za mene politička opcija. Dakle, ja naprosto ne jedem meso. E, o tome se radi. Tako i ovo, ja ne radim na sebi, ja to ne bih nazvao da radim na sebi, ja naprosto Za mene je to signal osobno da nešto s društvom nije u redu u cijelinje. Ako nama treba nekakav šangajski guru, isto dobno neki guru saljaske ili neki guru, ne znamo dakle, da bi nam tumačio što je život, s jedne strane obogačuje nam perspektive, daju nam različite vizure, ali dolazimo na isto. Ljudi konstantno tragaju za nekakvim smislom. A, a, a trenutno mislim da ne tragaju samo za smislom života kao generalno, nekom dubljom idejom, nego smislom života svakodnevicom. O tome se radi. Ljudi više ne pronalaze smisla u svakodnevnom životu. U, u, u svojem okruženju, u međuljudskim odnosima. U, znači, to je problem. To je simptomatično znam nego. Uh, nemam ja kažem ništa protiv ponovno da pače i sam konzumiram takve sadržaje. obožavam takve sadržaje. I jako me to opušta, jako mi je zanimljivo i čuje čovjek i puno pametnih stvari. A ako nam treba toliko pomagača, uh, uh, kako bih rekao, čovjeku koji se utapa treba spasilac. Jel'l? Onom koji je normalan plivač ili koji je u donekle, barem u osrednji ili nadprosičan plivač, ne treba mu, ne treba mu nekakav Baywatch tamo jel?
1: O, da bi ga čupao iz vode. Znaš pa, kako ti ja gledam na to? Da malo opet prebacim podcast u conversation mode. Ovaj, radi se zapravo samo o informaciji, radi se o sadržaju i radi se o sadržaju koje mi konsoliramo. Znači, da zanemarimo u potpunosti sve ove moderne tehnologije i mogućnosti koje smo nam od interneta, komunikacijskih tehnologija ili šta ja znam, zapravo informacijsko-distribucijskih ovaj, tehnologija. Ti zapravo evo pošto se baviš filozofijom, spomenio se par puta Aristotela, Znači, taj čovjek je očito imao nekakav medij u pomoću kojih je komunicirao sa ljudima koji su zainteresirani za sadržaj koji je on stvarao. Je tako? Bilo to tako. u nekakvoj učionici, bilo to kroz nekakvu knjigu koju on napisao. Znači, YouTube, podcasti, knjige, Kindle, audio knjige, to su samo nekake niše ovaj, medija za koji nam omogućen omogućavaju bolju i je, efikasniju komunikaciju odnosno na ono što je bilo prije stotinama ili tisuća godina. Ovaj jedina stvar koja, koja je iz moje subjektivno, moj subjektivnog osjeća mišljenja da se promijenila: količina sadržaja nevjerojatno narasta. To je ono što se promijenilo. I sad imaš šum u komunikaciji, zato što svi imaju potrebu, evo kao što sam i ja krenio ovaj podcast, svi imaju potrebu i svoje perspektive ovaj, verbalizirati svijet, život, svoj način razmišljanja, znači svoju nekakvu perspektivu. I sad je tu puno perspektiva. Prije nismo imali... Znači prije smo se doticali, žili smo u manjim skupinama, doticali smo se onog tog kruga ljudi koji je oko nas i bili smo zapravo immersani ili u, 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 uronjeni te njihove perspektive i vrlo lako se stvarila ta neka mala kultura ili ta nekakva paradigma tog malog društva i nisi mogao biti zaprljan recimo ili kako bi rekao, s druge strane pozitivnije pod uticajem možda čak i neke pozitivnije paradigme od one koje si ti bio dio znači samo je količina količina svega toga se povećala i sad naravno da čovjek je, zbunjeni, koga će slušati, kako ću, šta znači ovaj, živjeti ispunjeno, šta znači živjeti <gled> uspješno. Imam posao koji, koji mi se ne sviđa, ja bi bio poduzetnik, ja bi, ne znam, ne bi bio poduzetnik, ja bi bio neki freelancer, ja bi bio umjetnik ja bi ono, bio gitarist i živio od toga, a ne mogu živiti od toga. Znaš, puno, puno je tu nekakih preferencija, pitanja, ciljeva svega i svačija. I puno je sad buke, buke je puno.
0: Ma sve jasno. Jasno je da je razvojem suvremenih medija i, i dosegom publike u koji, koji određeni medij može, može, može postići ovaj, da je posjedovano puno više sadržaja. To je onako dosta, dosta logično, matematički lako objašnjivo. Ali jednako tako, što je jednako tako matematički objašnjivo, ne samo da je količina problematična, nego je problem što tu nedostaje... Problem je količine zbog filtra. Koje, koje, kojeg nema, na primjer, a to je, s druge strane će to neko gledati kao benefit danas, zato što nema filtra, pa svatko može izraziti svoje mišljenje. A s druge strane, mislim da je, uh, pa ne bi čak rekao proporcionalno, možda i više od toga uh, uh, onoga, on, onog sadržaja koji je potpuno uh, bezvredan iz neke, neke perspektive. Dakle, jako puno toga se isproduciralo što nije vrijedno i što nikada ne bi, nikada ne bi uh, zavrijedilo pažnju uh, mlade osobe, osobe u nekoj kasnijoj uh, dobi ili ranijoj dobi, da ne govorim. Ovaj, mislim da se jako puno tu lošeg sadržaja izgeneriralo. Ja generalno ne gledam na neke, uh, neke suvremene pojave nešto pretjerano blagonaklono. mene mene, društvene mreže i ono što ja vidim kao posljedicu društvenih mreža neposredno i na posljedicu te te takve komunikacije, meni je zastrašujuće vidjeti recimo koliko moji studenti međusobno ne komuniciraju. Ne sa mnom, nego međusobno. Osim toga, mislim, priča, to je je nešto što je tebi poznato, mislim da smo u jednom razgovoru prije čak i razgovarali o tome, o neuroplasticitetu. Uh, ja mislim da je jednako tako kao što ako je ta teorija točna prema, nekim, prema brojnim istraživanjima, je i danas je to nešto što se jako promovira ideja na kojoj se, ono val koji nosi jako puno toga, ovaj, uh, ali mislim da se tu može postići, ako je to točno, može se postići i kontraefekt. Znači ti ljudima trenutno i mediji ljudima trenutno uh, smanjuju uh, mogućnost pažnje. Znači, oni postaju pažnjom defektni. Ja inače sam osoba koja je hiperaktivna, ovaj, nikad mi to nije dijagnosticirano, ali jednostavno prema nekim pokazateljima sam bi sebi sad to dijagnosticirao. I takav sam bio od, od djetinstva, samo što je to bilo ono vid ovoga što je živjelo tada, a sad bi vjerojatno imao dvije tablete dnevno. Ovaj, o, tome se, o tome se radi. Danas, danas studenti, em, vidim da im je pažnja zakršljala znači fokus, fokusa nema jer kako ćeš imati fokus u, 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 u kaosu informacija u kaosu u kojem žive. Zamisli jedan mali mozak, danas sutra tvoje dijete, koje mora primiti ili će primiti nužno toliku količinu informacija koju jednostavno ne može percipirati. Dakle, ne može percipirati. I onda što radi? Ono. Radi, radi to da parcijalno uzima dijelove informacije i na kraju ne dobiva cjelovitu sliku. Znači radi se, učilo se bilo jedno vrijeme vrlo popu, popularno, ono brzo čitanje. To je bilo vrlo popularno. Međutim, i u tome tada je meni to bilo užasno zanimljivo. Kako će sad brzo čitati? Mislim, mi smo na studiju književnosti, studiju filozofije, to bi bio meni skill koji bi jako, jako volio ovaj, imati i tako dalje. I s druge strane, sad kad vrijeme pro- protekne, ljudi su upisivali tada tečajeve, išli su na to čisto da bi se olakšali, da bi shvatili, da bi izvojali ono bitno, da bi njihov mozak bio sposoban za takve stvari. Ja mislim da to je vrijedna vještina, međutim, što to radi? Opet ti sužava pažnju. Fokusiraš se na ono bitno, ali kupiš 10 podataka s jedne stranice ili x podataka s jedne stranice. Ja često znam reći za svoje studente, onako u šali ovako kad bi, kad bi pričao s nekim na, 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 neformalno na, na kavi, druženju nekakvom, dakle da je njihova pažnja na razini jednog tweeta. Na, to, mi je, to mi je onom postala mjerna jedinica. I meni je to zastrašujuće. To su ljudi koji danas, sutra trebaju predavati nekome nešto, ja im uvijek govorim, ili znate, čit, ili znate dobro govoriti, ili znate dobro pisati. Ako znate, oboje fenomenalno. Ali ako nemate ni jednu od tih vještina, nemate ništa. Pogriješili ste fakultet. To zvuči onako dosta agresivno i, i tako dalje, ali zapravo je to za njihovo dobro. Ja im govorim s čime će se susretati, Uh, uh, ali vidim da to ne dopire. Ne dopire ta, ta informacija do njih. U nizu tih informacija koje bi trebale dopiriti, te važne ne dopiru, a dopire tko je s kim kada legao i gdje, tko se napio, tko je koga prevario i slične stvari. I jednostavno, ja, ja, ja tu ne vidim neki takav benefit. A sad ono, pričao, pričao si o Aristotelu. Aristotel je imao svoju školu. Aristotel je imao svoj licej učenike kojima je govorio, učenike kojima je, koje je poučavao po uzoru na ovo što mi danas radimo. Dakle, neku vrstu akademije vlastite, kao što je Platon imao svoju akademiju. Posladovao je na taj način i posjedovao je pisanom riječi. Dakle, izgovorenom i pisanom riječu. Ali to je bilo tada, kao što ja kažem, recimo, fasciniralo me uvijek kako je moguće da moji roditelji ili recimo tvoji roditelji znaju, slušalo se u njihovo doba, recimo Azra znaju svaku riječ, svake pjesme, ono. Meni je to kao, kao klincu, me to fasciniralo. Ono, baš mi je bilo, bilo, bilo kako oni znaju čovječe, sve to popamete i dalje. Ali stvar u produkciji, u količini. Znači oni da, tada dobiju jednu long playku koju slušaju šest mjeseci. I, pa, mislim, da, jedino da, da nešto s njima kognitivno nije u redu, ne bi upamtili sve te riječi. I znaju svaki takt, sve znaju. I sad pogledaj, trenutno znaš hit, na brojmi pet hitova Jelene Rozge, dam ti deset minuta, garantiram da se nećeš sjetiti ili ćeš reći jedan i mislićeš da su preostali svi jedni isti. Sad, Svaka čast Jelene i Rozge, ne je stvar u njoj. To je samo primjer dakle, šablonski opet napravljenih i ono bombardiranje medijskim sadržajem. To je... To, to je Nevjerojatno. Za mene mene to ono uzruja ja razmišljam kako će mi svijetu dijete odrastati, ja. Ono ti
1: mislim se puno se se tema dotakao. Prva je od efekta recimo društvenih mreža na, na, na ljude. Ovaj te tehnologije, ovaj neki govore recimo da samo ti novi mediji otkrivaju našu narav. Absolutely. A ne, ne, ne da, su, da su promijenili nešto kod nas i da su nas učinili lošima. Samo su otkrili nešto što uvijek bilo tu, a mi imalo priliku. Omogućili su nam
0: recimo, da omogućili smo, omogućili su nam recimo bezličnost uh, ili tu neku anonimnost donekle. Sad kad gledamo ovo, ovo sa portalima i uvođenje restrikcija uh, pravnih ograničenja po pitanju komentatora na, na pojedinim portalima koji dolje pišu. Koje kakve, ja se na time zgražam, znam povremeno gledati neke tekstove koji su opet namjerno ono clickbaiterski napravljeni sa nekim nacionalnim konotacijama koje su kod nas izrazito popularne i čim nešto ide na ovu ili na onu stranu, naj, taj polaritet koji je ljevo i desno Srbi i svi ostali postoji, odnosno ajmo reći Hrvati s jedne i svi ostali s druge strane, taj neki moment, ovaj, to, je, to, je, to je recimo fascinantno što se događa. Da to otkriva iz, iz čovjeka, da isplivava to, ali isplivava zapravo naša narav. Ali ja mislim da tu treba pogledati još širu sliku. Poanta čitave priče za mene je, neovisno, radilo se to medijima, automobilu ili nekakvom oružju. To su sve nekakva sredstva kojima se mi ljudi sružimo. E sad, ja ne mislim nužno, niti mislim da su ideje loše. Ja mislim da ideja nije loša. Demokracija kao ideja nije loša. Ona je fenomenalna. Ona je možda optimalna. Komunizam, što nije popularno reći, je fenomenalna opcija. Ne njene manifestacije koje smo mi doživjeli u proteklih 150 godina, nego ideja u osnovi je dobra. Samo što njene ljudske manifestacije i ono kako mi to provodimo, tako i Facebook, društvena mreža ili nešto, inicijalno fenomenalna zamisao. I možemo to skrenuti sad opet na, na ovu blockchain tehnologiju, na kriptovalute dalje. Fenomenalno decentralizirano, ono, sloboda tržišta, nema posredovanja, nema lihvarenja, nema ovoga, nema onoga. I sad samo čekam moment, makar mislim da se on već bio u nekom, nekom manjem obliku, kada će se to okrenuti i otići u totalnu svoju suprotnost i jednostavno doživjeti svoj kolaps. To je neka moja, moja projekcija. I ljudi, odabir je ljudske, ono, sve se svodi na pitanje ono ljudske naravi na kraju, kao što si i ti rekao, ovaj, zašto ćemo mi zapravo pojedino sredstvo iskoristiti? Jel? Znači znamo da postoje ljudi koji naginju dobru i ljudi koji naginju zlu. Postoje. Ne zli ljudi, ne dobri ljudi, nego oni koji naginju ovome ili onome. Jer mislim da u svakom od nas postoji i onaj i jedan i drugi. A, i u ovom, u ovom konkretnom kontekstu isprepljeća se jako puno interesa, prije svega ekonomskih, da tu ne bi bilo uh, lošeg. Jel me razumiješ? Znači tu previše ljudi ima interesa od uh, promocije društvenih mreža, od promocije putem društvenih mreža, od korporativnih političkih uh, uh, političkih prije svega ovaj, ideja koje su utkane u to i koje pašu političkim establishmentima, ovisno gdje, gdje se nalazili, i, mijenjaju, i ono, platforma su za neke političke promjene. Od grupiranja nekih, koje se, sada ne nabrajam, ali ono Black Lives Matter nam je nešto što je naj, najnedavnije, jel? Ovaj, pa to se, to se ono okrupnilo putem društvenih mreža. Ti ljudi bi teško dolazili jedni do drugih. Ovako su se našli na jednom mjestu iz čitavog svijeta uh, i to, to je dosjegnulo takve razine da je to ono nevjerojatno. Jel? Ovaj, tako da je to, može se upotrebiti za dobre stvari, ali mislim da tu prije svega postoji. Danas je ekonomija najvažnija, profit najvažnija, najvažnija stavka Ovaj, oko toga čitav svetvrti, wow. se
1: čitav svijet tvrti. Jako smo, ovaj, opet meni interesantno, nadam se i ovaj publici, ovaj teme, teme načeli. Nedavno sam gledao dokumentarac na Netflixu, pa kog zanima može isto pogledat, How to become a tyrant. Mm-hmm. Da li si čuo za dokumentarac? Čuo sam. Čuo sam, ali ga nisam
0: pogledao, moram priznat.
1: Zapravo, biografija i onda zapravo psihološka analiza uh, diktatora od uh-huh. Hitlera, Stalina, ne znam kim, obitelji iz Sjeverne Koreje i dalje. Uh, I sad, kad govoriš recimo o, o nekakim oblicima društvenog ustroja, kakvi su bili ranije, gdje je bilo zapravo, Pomeni, sve ide iz jednog ekstrema gdje je individuo imala jako malo slobode da, da se kreće prema na tome gdje individua ima sve više slobode. Sad, da li je to prividno ili nije, ne znam. Znači, recimo ti si u tom trenutku, uzmemo za, 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 za primjer Njemačku za vrijeme Hitlera, gdje je nacija bila u jednoj jedno teškoj situaciji, gdje je zapravo onda kroz, kroz njegov dolazak na scenu kao spasitelja nekog izbavitelja iz te teške situacije gdje je on pronašao nekakvog, nekakvog protivnika koji su bili Židovi, gdje je on u potpunosti zaokupirao jedan, jedno sredstvo kao što, što, što su mediji pogotovo mainstream mediji u to, to vrijeme nije bilo alternativnih medija. Ako govoriš o tome da su ljudi bića obrazaca, znači navika ponašanja, iako znači čovjek koji ima kontrolu medija ima neverovatno moć mijenjati obrazce ili stvarati nove, nove obrazce ovaj, kod pojedinaca, to jest kod, kod cijele nacije, kasnije to cijele kulture. Ovaj. Da. Ovaj, I to je recimo ako, ako govorimo zapravo govorimo o decentralizaciji medija, znači kad je moć i kontrola u, u rukama nekolicine kad govorimo da. o medijima, to je vrlo opasno.
0: Jasno. Uh, vraćamo, se, vraćamo se ako mene pitaš dobro što se tiče ovoga uh, Hitlera, uh, analize uh, tiranina i tako dalje tog, tog Netflix, se, Netflix serijala si rekao. Ja? Je, je, je. Obaj, ima jedan, jedan zanimljiv se, uh, to je dokumentarac, dokumentarni film o ovom Edwardu Bernaysu uh, koji je otac, otac propagande koji ima, ima je, taj, taj dokumentarac je mene recimo oborio s nogu koji u biti otkriva se da ne otkrivam gledateljima pozivam da pozivam da svakako pogledaju ovaj, na koji su sve to načine i što je što je sve utjecalo na to i na koji način ispromoviralo Hitlera kao kao mesiju. Ali opet se vraćamo sad ja što opet vratiti samo na opet u antiku. Opet pričamo o, o Platonu i Aristotelu. Opet pričamo o tome kako zato, zato kažem opet se mogu vratit na početak kad smo pričali o tome o filozofima i zašto? Koju god sad priču da smo dotakli. Pazi, znači mi pričamo sada već neko vrijeme. Koju god priču da smo dotaknuli, uh, Platon i Aristotel su netko na kog sam ja se recimo mogao referirati u velikoj većini slučajeva. Znači, mi pričamo o ljudima koji su živjeli prije 2500 godine. I sad kad neko dođe i kaže, uh, ja sam filozof. Zbog takvih se stvari, za mene su to filozofi, zbog ovakvih se stvari ja ne usudim nazvati filozofom takvih, jel? I sad kada ovo što pričaš o političkim ustrojima i što se događa sa slobodom pojedince i slične stvari, dakle to su oni još detektirali, da postoji šest ustroja koji su međusobno oprečni, iz kojeg se jedan se rađa iz drugoga i ciklički se politički ustroji zbivaju. Znači postoji aristokracija koja pređe u oligarhiju, jel? postoji demokracija koja pređe u anarhiju, to je ono što, što je problematično recimo danas jel i to je ono što mislim da, da, da je nekako na pomolu i sljedeća etapa. I postoji naravno ona monarhija koja prerasta uh, 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 u tiraniju. Znači, postoji nekakav monarh koji u međuvremenu postane tiranim. Nakon toga ga svrgne skupina ljudi. Znači svrgne ga recimo uh, uh, skupina izvrsnih ljudi koja se ispromovira kao aristokracija. Umeđu vremenu oni se iskvare i završimo u oligarhiji. Nakon toga narod se pobuni, primjerice, ili može se, poru, poru, uh, može se funkcionira to i na načini da se demokratskim putem sruši i monarch, da se, da se zapravo putem naroda sruši monarh monarch odnosno tiranje. Aj, ajde, molim te, ako, se...
1: ako možeš kratko sam ljudima, prosim što prekidam, opisati samo definiciju oligarhije.
0: Oligarhija je zapravo vladavina nekolicine, dakle vla, e, vladavina nekolicine koji e, ne vladaju po onome što su aristoi, dakle što su izvrsni, nego ono što su postali kao suprotnost, ona sušta suprotnost. Ako je, ako je ovo vrlina, ovo je porok. Dakle, vladavina onih koji su se odmetnuli od, od dobra, kao što je monarh, odnosno tiranin, onaj koji vla, vlada, vladavina je jedne osobe, ali osoba koja je iz dobre vladavine prešla u lošu, tako je i ono što je aristokrat aristokrat, koji je postao oligarh, zapravo dio establishmenta koji se odmetnuo od dobra. Ajmo tako reći. Kao što i demokracija vladavina puka, a anarhija je potpuno bezlaše. Znači to je nešto što radi se o tome kome pripada vlast, pojedincu, nekolicini ili, ili većini. I to sve, znači ovo što ja s tobom pričam sada To je sve nešto što se zbivalo I ovo što, teorija koja i dalje po mojem sudu drži vodu A koja je skrojena prije 2000 godine E tu se nalazi veličina te priče Veličina uh, toga da se neko naziva filozofom I zato te trivialnosti s početka priče I trivi, uh, uh, umanjivanja vrijednosti filozofije On filozofira, on radi ovo ili ono Uh, on ima svoju filozofiju i slične stvari ja od toga zazivam. Upravo radi toga. Čovjek, malo, čovjek se čitav život može baviti mišljiv određenog autora. Čit- ja, ja, sam, ja, sam ti, uh, ja ti mogu garantirati da se uh, Hegelom, Nietzscheom, Platonom, Aristotelom, Kantom uh, kome, kog god uhvatiš od imena, pa čak i ovih manje, manje poznatih možeš se baviti čitav život. E sad, ako ja mogu provesti svoj život baveći se segmentom nečije misli, onda razumiješ me u kojem smjeru idem. Znači, koja je to veličina? Već je proteklo jako puno života. Već je jako puno ljudi svoje živote posvetilo istraživanju Platona. Već je jako puno ljudi posvetilo svoje živote, jel me razumiješ? Čitavi životi kasnij, kasnijih, kasnih naraštaja su potračeni, uvjetno, uvjetno rečeno, na istraživanje nečijeg nečije uma. Uma jednog pojedinca. Što to govori o. Jel? Znači, to je, to je ono što mene fascinira. Eto, to fascinira. na primjer.
1: Da, da li, a, a šta misliš? Za, zašto je to tako? Da li je to zato što je kvaliteta, mislite o, o tih osoba par koje, koje si naveo producirala. Koliko, zato što pružaju svetonazor. Puno... Zato,
0: zato što pružaju filozofski sistem, zato što misle u, u cijelosti, zato što postoji uh, uvjetno rečeno, kao što postoji primjerice, možemo sad otići u sferu uh, religije. Znači, uh, uh, osoba koja osoba koja traži i može doći do istih odgovora i do smisla svojeg života, mi svi tragamo za, za smislom svojeg života, ma odakle dolazili. Osoba koja, prije sam ja recimo bio, moram priznati iskreno sasvim, da, da sam bio onako čudio se ljudima koji su primjerice bili i tretirao sam ih fanaticima onim ljudima koji su mi govorili o nekim njihovim hodočašćima koja su njih toliko oplemenila, iskustvima koja su ih toliko oplemenila i tako dalje. Ja sam prema tome bio onako dosta, dosta skeptičan. Daj ono, šta pričaš, nema me daviti sa glupostima, jel? Mm-hmm. A nakon nekog vremena, ako promisliš, različito smo mi ugođeni, različite smo sadržaje u različitom trenu u životu podobni. Različito ih čujemo različito nam trebaju. Znači, primjerice, nekom u nekom, nekom trenutku u životu otvori se. Čovjek se jednostavno otvori, ne sad da mu Isus uđe u srce da ne prodajem neku propagandu ili da mu Aristotel uđe u srce, nego je stvar u tome da jednostavno postaješ ugođen za određenu vrstu sadržaja. Treba ti. I naprosto radiš. A, Radiš na sebi u toj, tolikoj mjeri da se otvaraš za nove sadržaje i nove odgovore na neka stara pitanja, pa i postavljanje novih pitanja. I sad netko je to pronašao primjerice u kršćanstvu, ja prema tome uh, imam nekakvu, uh, uh, nekakvu negativnu emociju ili govorim za tu osobu da je fanatik. Pa ne. Ja sam sam sebe na, na taj način prekorio u nekom trenutku. Pa ta osoba možda ima dublje i snažnije iskustvo nego što ću ga ja ikad doživjeti. I ja zapravo na neki način sam iz, iz uh, onoga što nisam razumio i zato sam osuđivao, počinjem nekako razumeti i zapravo u, u, izaziva u meni nekakav respekt. Uh, pri, kažem, evo, samo ne, ne govorim ja sad o periodu, tu je bilo prije 15 godina što sam, što sam ja osuđivao. Ja govorim o periodu prije dvije godine, tri. Znači ja sam to osuđivao. Daj, nemoj me daviti s tim pričama. Ono, ne volim kad mi netko nešto nameče. Jel? To, to, to nikako ne volim. Ovo, je to možda moje neka doživlje autoriteta. Mislim da se autoritet uspostavlja na neki drugačiji način, a ne tako. Ne volim nametanja. Ovaj, i možda sam to doživljavao kao neku vrstu nametanja. Agresiju na sebe. Ali to je bio moj izbor. Jer sam ja to doživio agresivnim. A to je zapravo nečije duboko iskustvo koje ja trenutno ne čujem. Ja nemam oči kojim bi, kojim bi to iskustvo vidio, niti uši, niti nos, niti bilo koje. Nemam receptore za to. E, o tome se radi. I kad pričamo o nekoj mudrosti, opet te vraćam na tvoje pitanje. Na taj način... To su neka iskustva koja idu s onu stranu iskustva. To su neka metafizički momenti, neke, um, neki poziv uh, 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 našeg bića prema nekom višem biću. Prema, nazovimo to svemir, nazovimo to Bog sa velikim B, nazovimo to Bog sa malim B ili ne znam kako god hoćeš, nazovimo to Aristotel malim A. Sve jedno je. Ti ljudi, ti filozofi o kojima smo razgovarali, u Platonu i Aristotelu, ti možeš pronaći jednako ono što ti pruža Biblija. Možeš pronaći odgovore na sva svoja pitanja koja ćete moriti tijekom tvojeg životnog vijeka. Što je sa smrću, što je sa životom, kako trebam živjeti, što treba misliti, što trebam znati sve nude. Sve nude. Kako se odvija politika, kako se odvija ekonomija, kakav trebaš biti prema svojim ukućanima, naravno to je neko prijašnje doba, el, ovaj odnos pre, robo, robove su imali slične stvari, jel? tako da ovaj, nije baš do kraja primjenjivo da, za nas, ali ovaj što želim reći, znači ti ljudi nude ono što nudi Biblija i nije čudno. Nije čudno uopće da su, da se kršćanski a, e, čitav srednji vijek se zapravo pokušavalo kristijanizirati antičke autore. Znači, pokrštavalo se, crkva je, crkva je vrlo dobro prepoznala e, e, kvalitetu i utjecaj koji ostvaraju Platonova i Aristotela vam islao. I pokušali su prvo preko Platona kristijanizacijom Platona, jer je lakše poistovjetiti neke segmente Platonovog nauka sa je hršćanstvom nego što je to Aristotelove, ali to je bila tendencija. Oni, najdulji period u ljudskoj povijesti, ljudskoj povijesti, ne govorimo o povijesti, ono, generalno je povijest, u, ukoliko je povijest, onda je ljudska povijest, povijest, naša povijest. Ajmo tako reći. I najdulji period, to je srednji vijek. Čitav srednji vijek su ljudi se trudili pokrstiti i prispodobiti uh, širem puku Aristotela i Platona. I to nije slučajno. Znači, to govori o, o, tom, o, to, o tom uticaju i toj veličini tih ljudi. Jo?
1: Daj mi reci, bacio si me u neki blagi trans dok sam te, dok sam, dok sam te slušao zato što ovaj, baš malo sam se ovaj, kroz, kroz, kroz ovaj, svoj pretjerani fokus na, na, na biznisu, ovaj, od matniju filozofije koja moja velika ljubav isto i i ljubopravom udrosti, jel? Uh-huh. I bilo je jako ovaj, lijepo i zanimljivo te slušati, ono tako unpekaš, vrlo nekakve interesantne stvari, meni nadam se da, da je publici. Uh, kad, za, zašto misliš, zašto misliš da, je, da je kako je moguće da, da, da jedna osoba koja je živjela sa ti bolje staviti na vremensku ljesnicu kad je Aristotel i Platon kad se oni živjeli, kako je moguće da produciraju Misli i ideje te kvalitete u odnosu na ono što, što recimo čovjek je u mogućnosti producirati danas.
0: Mislim da je to, ne radi se tu o, nekoj, o nekim izabranim ljudima, ono ne, ne radi se o tome. Nego mislim da je to, da su to upravo ovi ljudi i takvi ljudi koje si među ostalim, i ti u svojem u svoj nazivu svoje emisije pokušao detektirati. Znači ti si rekao da je naziv tvoje emisije dolazi i da, da je... ovaj dvojak, jel? Da je lud s jedne strane i da je ono life of our dreams s druge strane, jel? Mislim da si ti to... To su, to su ljudi koje su, pretpostavljam, ne znam, pretpostavljam, a, a, kao u onoj Ničevoj kada, kada dođe luj, luda na trgi i kaže da je bog mrtav, jel? A, ovo, I da smo ga mi ljudi ubili. A, I nikoga ne razumije u tom trenutku. Tako, t- mi smo ti ljudi Uh, odnosno, ti, su, ti, ti ljudi su bili upravo ti ludi koje ti tako karakteriziraš uh, nazivom svojeg podcasta. Dakle, ljudi koje nitko nije razumio. Ljudi koje sam ja, evo, to je recimo možda onaj čovjek kojeg sam ja dojučer osuđivao i za kojeg sam rekao da je vjerski fanatik. To je osoba koja ima neki, opet se vraćam na svoju rečenicu o, o mudrosti davno koja je bila sad već davno u intervju, a to je da su to dublji uvidi. Dakle, ili, ili samo
1: drugačiji možda
0: pa ja mislim da su, da su dublji ja mislim da su to da je to recimo Platon i Aristotel su, su davali jako, jako velik značaj ono što mi nazivamo danas gubljenje vremena ili, ili slobodno vrijeme kako se to jako voli slobodno vrijeme Zna, to, kad kaže neko to je opet se vraćamo na nejezične momente kad kaže neko da je neko vrijeme slobodno to znači da je ovo drugo vrijeme neslobodno Znači, da se ti na poslu osoba koja je neslobodna. Jel? E, ti si u bilo gdje, ali ovo je moje slobodno vrijeme. E recimo, Grci su imali puno zanimljiviju uh, poimanje toga, pa su oni rekli da se to zove skole uh, ili dokolica. Skole, uh, vjerojatno čuješ, naravno, svatko čuje da je to u korinu riječi onoga što kasnije nazivamo školom. Uh, Dokulica ili to slobodno vrijeme danas nazvano, to nije jedno te isto. Danas bi to narod možda neko ovako ovaj, neupućen bi nazvao to dangubom. Ali zapravo se tu radi o kontemplaciji, tu se radi o usavršavanju vlastitih vrlina, o radu na sebi o kojem ti pričaš. O nekom self improvementu, o promišljanju o vlastitom djelovanju, o promišljanju o smislu života. O, razumiješ me? To je, to je ono što su oni visoko cijenili. Nema filozofije i nema razmišljanja kada te stisne, kada te stisne egzistencijalna kriza u smislu financija. Nema kreativnosti, nema, nema toga ako ti moraš raditi od 9 do 6. I još čekaš da prođe rush hour u Zagrebu, pa onda, ne znam, u pola 7 ili, ili, ili da ne govorimo nekim kasnijim Ovaj, satima i nekim drugim ozbiljnijim gradovima Od onoga kao što je Zagreb ozbiljnije, kažem, mislim, veći ovaj, Ono, gdje je to vrijeme? Gdje filozof? Cilj čitave priče je ono što filozof radi I što ja uvijek kažem, kod nas je na filozofskom fakultetu Na filozofiji, ne samo kod nas, nego općenito na filozofiji To je jedini fakultet gdje te se uči mislit. Na drugom fakultetu tebe se uči misliti, da, ali u ovim okvirima. Znači, ako si pravnik, moraš gledati i to sagledavati kao pravnik. Ako si, jel, ovo nudi nekakav univerzalan uvid. Ja sam tebi rekao da je to radikalno mišljenje, da je to mišljenje o bilo čemu. Dakle, filozofsko mišljenje je primjenjivo na sve. Pravno mišljenje je primjenjivo na pravo, ekonomsko, na ekonomiju. Razumiješ me? Pruža, Dakar, filozofi, su,
1: filozofi su onda isto i promatrači društva.
0: Apsolutno. Znači prvi filozofi. Prvi... što
1: sa strane i Tako kontempliraju prvi, zapravo tom društvu. Prvi
0: filozofi bili su filozofi prirode ili oni, oni koje mi nazivamo pred predsokratovcima pred kako god hoćeš. To su ljudi koji su bili i koji se često uh, uh, percipira i okarakterizira jednom rečenicom, a to je da su bili promatrači prirodnog reda. Dakle, zašto u filozofiji čovjeka, prirode?
1: Učiči čovjeka u
0: apsolutno. Dakle, filozofija prirode uh, ili ono što kasnije postaje fizika. Promatra fizis. Promatra prirodne, prirodne događaje. Tijek, rađanje, rast i umiranje. Svega oko sebe. Promatra prirodne procese i njihove obrazce. Mm. Tako su i onda nakon u, uočavanja Ajmo to tako pojednostaviti za za ljude koji to možda ne znaju ili nismo nikad čuli. Dakle, od promatranja prirodnog reda i i, i primjećivanja savršenosti ili usklađenosti ili, kako bi rekao, uzrčo posljedične veze ulančanog slijeda događaja u prirodnim procesima, čovjek se počeo pitati, pa čekaj, tko je to uredio da to bude tako? E tu se javljaju viša bića. Zato kažu da je korijen, korijen filozofije čuđenje. Dakle, čudim se prirodnim procesima isprava. Čudim se njihovoj savršenosti i načinu na koji se odvijaju i tek onda kad mislim da sam došao do nekih spoznaja o tome i pravilnosti i savršenosti po kojima se to odvija, tek idem onda na višu sferu. E tako opet se vratimo na fanatike. Oni su možda dobro promotrili ovaj svijet. I ova iskustva ih ne zadovoljavaju. Jel? Ne samo da ih ne zadovoljavaju, nego su se dali priliku i u se otvorili nekim novim sadržajima. Vjerski fanatici ili filozofski fanatici. Sasvim, sasvim je, Ili fanatici bilo koje vrste. Jel? E to je ono što mene zanima, na primjer. Ja ne, ne nudim ovdje da se razumijemo ovoj, čitav, ovoj čitavu priču uh, koju mi trenutno vodimo, to nisu moji definitivni odgovori. Filozofija ni ne, ne, ne teži tome da daje definitivne odgovore, nego da postavlja dobra pitanja. Dakle, to je, to, je, to je ono što ćemo, ćemo ja um, kako nastojim živjeti. Ja tako nastojim živjeti. Ne volim uzimati stvari kao datosti. Kao, to je tako. To je tako i nikako drugačije.
1: Koji? Ajde, kad smo se... Ovaj pošto ja u, u, naravno u, kroz ovaj podcast postavljam jako puno pitanja i, i trudim se vilja malo od o sportu,
0: podcasta, daj malo, daj malo o sportu, daj nešto idemo povezati nešto
1: ono. Bacit ćemo može, 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 može. Da ne ubijemo ljude Ovo, ono. <laughs> ma nećemo iku biti stati. Ovaj Dara. znači poanta podcasta je postavljati, postavljati pitanja e uh, okay. ja svaki puta kad, kad, kad završim emisiju ja svaki puta pogledam snimak. I onda mm-hmm. naravno radim evaluaciju i svog nastupa i nastupa gosta i gledam šta bih mogao sljedeći, puti, sljedeći puta bolje što se tiče sadržaja, ne, naravno i kvalitete produkcije i tako dalje. Sad nažalost ovako smo na Zoomu. Uh, nismo mogli biti in person. Ali ajdemo ajde, se još dotakni toga uh, u filozofskoj sferi e uh, koje ko je po tebi onda pitanje, ako možeš ti izdvojiti jedno, mm-hmm. najkvalitetnije ili najbitnije pitanje koje si ti sam sebi mogao postaviti i koje, koje istražuješ?
0: Trenutno, trenutno me recimo.
1: Teško pitanje, da. Uh,
0: Tre, jako teško pitanje. Ovaj, I ne bi, ne bi davao, davao nekakav ono, odgovor uh, generičan i ne bi ga davao, ne bi, ne bi to sve na jednu, dvije rečenice. Mogu reći samo što su mi bili donedavni interes i što me jako fasciniralo, što sam primječivao i prije, ali ne u tolikoj mjeri. Recimo, mene fascinira E, raznovrsnost ljudskog mišljenja i ljudskih svjetonazora, uvjerenja vrijednosti koje se rađaju i koje su se rađale tijekom povijesti na različitim, različitim o, 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 dijelovima svijeta, koji međusobno nisu komunicirali. E, zanimljivi su mi sustavi vrijednosti koji su se izrodili primjerice istodobno u Japanu a, i Grčkoj, a nemaju nikakve dodirne točke. Što zapravo do, do, dovelo me barem u ovom trenutku do odgovora da, da je ključ nije ključ geografija, nego je ključ čovjek. I fascinira me, ne da, ne, nije mi pitanje, nego me okupira i fascinira ta ideja da je čovjek na različitim dijelovima planete u sasvim drugim okolnostima. U sasvim drugim okolnostima. U prirodnom okruženju koje je drugačije u ekosustavu koji je drugačiji, u društvenom uređenju koji je drugačije. Da me razumiješ, postoji čitav niz okolnosti koje su sasvim različite od onoga što su recimo maje i asteci doživljavali, što su indijanci doživljavali, što su doživljavali indijici, što su doživljavali kinezi, japanci i što su doživljavali europljani a dolaze, samo se to različito manifestiralo, ali otvaraju ista pitanja i daju ne iste, ali slične odgovore. E mene to recimo fascinira. A nisu bili u kontaktu do određene faze jel, razvoja. I to, je, I to je nešto što mene okupira U posljednjih jedno godinu, dvije dana I čemu se ne mogu otrgnuti Ne pokušavam si dati uh, odgovor na to pitanje Ali kažem, to je misa koja me okupira mm. Evo, to, mi, to, to, to me jako, jako, jako fascinira. I čitavi sustavi vjerovanja Kažem, religije To me isto u, u, počelo zanimati ovaj, Kako su se rodile gdje su se rodile, u kojim okolnostima, zašto? Znači, nije, nije, na sve to postoji vrlo jasan odgovor. I opet čuči u društvenom uređenju, u ljudima, u podneblju, u svemu živome. Zašto je naš bog ovakav bog, a njihov bog onakav bog? Zašto su, zašto su grci imali bogove koji su imali sve one ljudske nedostatke, koji nisu bili savršeni Bog. I zašto se onda rađa od jednom nešto što je savršeni bog, kakav je primjerice, kršćanski bog. Zašto onaj kršćanski starozavjetni bog ima obilježja, negativna, negativna ljudska obilježja, ima srčbu koju izražava, ima sve one negativne emocije koje su se prepisivali dodat poganskim bogovima, bilo rimskim, bilo, bilo grčkima. On u starom zavjetu to ima, ali odjednom postaje u novozavjetnom sasvim druga priča. Zašto? Zašto je tom društvu u tom trenutku trebao Bog koji je, koji je potpuno savršenstvo? E to su neka pitanja. Sad, sad sam naveo primjer ovih bližih nekih tradicija, a da ne govorim o ovim daljima zato što ih ne poznajem dobro. Mislim da je vrlo važno primjerit da bi se znalo i bavilo japanskom mitologijom, nekakvom kineskom mitologijom ili religijom, moraš poznavati jezik. Ključ je jezik. To do sam, do sam doznao od, među ostalim, ima sam priliku slušati našeg akademika Mislava Ježića, koji se bavi, koji je indolog i sinolog, i koji, među ostalim, vrlo dobro poznaje te kulture i tradicije, pa čak i jezik, On, pogotovo sanskrit, koji je primjerice nama pokazivao i predavao o indijskoj filozofiji. Uh, filozofija koja nastaje u Indiji, samo da, da, ne, da se ne pravim nekim ekspertom po tom pitanju, ali samo ću navesti jedan primjer. Zašto je jezik važan? Ono što pojam određeni u, u grčkom obuhvaća i ono što pojam uh, 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 u, u sanskrtu obuhvaća, nemaju iste znači jedna je kak bi rekao pojam ima recimo duša ono što mi prevodimo dušom s grčkog na hrvatski sadržajno obuhvaća određeni je određeni splet onoga što je po time mislio grk s druge strane ono što prevodimo dušom iz sa sanskrta sasvim ili puno više ima sadržaja u sebi Pojam koji puno toga Puno više toga obuhvaća I zašto je to važno? Zato što je to, znači taj jezik je Utkan u njihovu kulturu Utkan u njihovu tradiciju Utkan u njihovu politiku Utkan u njihovo biće generalno I teško ti možeš to, to poznavati na, na onoj razini na kojoj To je recimo problem s kojim se susrećam A koji bi volio nadokraniti Ali treba ti jedno pet života zato. Ovaj, da bi to sve nadomjestio, a to je da poznaješ jako dobro sve te aspekte da bi mogao ući u to njihovo i usporediti primjerice sa ovom tradicijom. Ja? Eto.
1: Ajde, ajde kako se sam rekao, idemo za, zatvoriti ovaj, ovaj, ovaj dio idemo. priče sa zadnjim pitanjem koji se odnosi na to kako praktično primijeniti u životu sve ovo što ovaj, čovjek može, može dobiti kroz konzumiranje e, filozofskih e, ideja, rasprava i tako dalje. Kako Evo, to prijatelje ja, ja bi... kako praktično da. to primijeniti recimo, u životu?
0: Znači ovako, e, trudit se biti vrlo kratak. E, praktična primjena, naj, najčešće filozofiju karakteriziraju kao pukim, teore, pukim teoretiziranjem koje nema ništa i ne donosi nikakav benefit u praksiji. Često ljudi imaju tu tu, u toj su zabludi. Zato tebi kažu neme filozofirati ili ne znam što sve ne, ili meni. Uh, studentima ja znam reći uh, i držim se toga u životu. Znači ja sam sad tu možda tijekom ovog razgovora čak i citirao neke stvari ili namjerno parafrazirao neke stvari iz Platonova, Aristotelova ili ne znam čijeg nauka. Uh, ali uvijek kažem, nije bitno to da vi znate što je Hegel u fenomenologiji duha napisao na trećoj stranicu drugom paragrafu, nego je bitno što je ta knjiga ili taj filozof ostavio na vama. Što ste vi ponjeli sa sobom od te osobe, od te knjige? Ako me razumiješ, u tom smislu je primjenjivo. Ja se trudim da svaka knjiga koja je bilo filozofska ili ne filozofska, da ju vrlo dobro... E, e, kao što si ti rekao da poslušaš svoje podcaste. Ja kad pročitam knjigu, zapravo pročitam i ono što sam sam sebi zabilježio negdje o toj knjizi i pokušavam vidjeti na koji je način to mene odredilo kao čovjeka u mojem danjem djelovanju. E ako ima ta refleksija i postoji ta refleksija o tome što smo radili ili o onome što ćemo tek raditi, ovaj, mislim, da, mislim da je filozofija tekako primijenila. Znači ako o tome promišljamo i, i uh, pokušavamo uh, uh, upiti dio sadržaja koji na bilo koji način ga, ga ono, uzeli sebi. Trebamo pristupiti, dopustiti pristup tim sadržajima u sebi u i primjenjivati ih u životu.
1: U konačnici se ono što mi konzumiramo na bilo koji način bilo od čovjeka jedan na jedan, bilo kroz knjigu, bilo kroz nekakav drugi medij, zapravo uvelike utječe na naše razmišljanje i na naše svjeton azor, na naš, naše stavove, uvjerenja dalje i onda u konačnici i na našu akciju, na naše djelovanje.
0: Absolutno, Absolutno. To, je nekakav, to je po to je, to, je to, je
1: to je nekakav red, naravno. Sve, sve će se to vidjeti u tvom stavu i u tvom djelovanju kasnije. Sve to što si ti konzumirao i sve, sva, sva taj tvoj, tvoj odgovor i reakcija na, na to što si pročitao ili konzumirao ovaj, će se vidjeti u tvom ponašanju.
0: Mislim da, mislim da da, uh, hoće, ukoliko postoji o refleksija. Znači, ukoliko si daš vrijeme da ono što pročitaš, da to i doživiš. Ne ono, čitaš to Berifina pa je, pokušaš sve doživješ što je on doživio. Ne, ne na taj način, naravno. Jel? Znači, pokušavaš uh, uh, pounutriti, da tako kažem, sadržaj koji si pročitao. I daš si vremena da to, da to provariš intelektualno. I onda će to ostaviti nekakav trag. Da, ono,
1: evo, to je to. Ajde malo, malo da, se, da, se, da se bacimo na nekakve tvoje uh, rutine. Recimo, jedan, jedan bitan dio tvog života je isto jiu-jitsu. Yeah. Um, koliko dugo, dugo ta traje priča, uh, šta ti pronalaziš u tome, šta, šta tebi ta vještina, ovaj, recimo, recimo daje?
0: Ono što e, meni je to fenomenalno zato što ljudi misle e, i često ljudi misle da su te, te dvije stvari Kad pričamo sad o filozofiji ranije i pričamo o borilačkom sportu Da je to nešto što je međusobno e, nepovezivo To je prva stvar, to je, mislim da je to najveća zabludba kod ljudi Koji misle da je jedno poisto s agresijom Drugo poisto s nekim uzvišenim bavljenjem ne znam čime Pa sad tu postoji jedan veliki raskorak ono što uh, jiu-jitsu i priča ovaj, sa jiu-jicom je počela za mene prije gotovo četiri godine. Evo, ovo traje četvrta godina. Ovaj, gdje sam zapravo... Htio sam ja to i negdje to čučalo umeni uh, uh, prije. Samo što sam, recimo, bio sam, prije sam boksao nešto kratko. Bavio veslanjem i i ne znam čime sve ne. Ali ovaj, ovo me nekako uvijek zanimalo. Zato što uh, sam gledajući taj sport i gledajući, recimo, UFC koji, koji pratimo jedan i jedani tugi, uvijek me fasciniralo i bilo mi je, ne kažem da je biomehanika udarca nešto za ili, ili pokreta noge ili nešto. Ne, ne kažem da je to za pocijeniti. Da pač dobro udariti ne zna baš svatko. <laughs> Ovo, ali, Mislim da puno više, ne samo ovog biomehaničkog dijela, već i ovog, kako se kaže često, cerebralnog dijela, ovaj, dakle nekog razmišljanja, nadmudrivanja, koje je u jiu nužno, to je nešto što me privuklo tome. Znači, moram isto tako reći i sam sebi iskritizirati. Kad sam došao na tu istu jiu za koju sam mislio ovo što sam rekao, bio sam dečko koji je tada četvrtu godinu trenirao k- crossfit, ajmo tako reći. A, ne u ovom smislu sad profesionalno i ne znam što sve, ne, nego kao to je krenulo rekreativno, ali kako kažu obično treneri, kažu ono što radiš više od dva puta tjedno, to više nije rekreacija. Znači već pr- u prelazi kad radiš tri i više puta tjedno, to više nije re- rekreativno. Treniranje bilo čega. I u tom trenutku recimo sam, da čisto da u kontekst, znači četiri godine sam proveo u pet treninga tjedno crossfita, funkcionalnog treninga kako god hoćeš. Ja se uvijek zafrkam da ako postoji funkcionalni trening da treba biti disfunkcionalni jedan, evo, da ga drži pa brašni par koji se svađaju ili pred Rastavu. Ali uglavnom, da se vratim na priču, znači četiri godine takvog treninga, znači uzmeš giriju, dižeš, uzmeš evo, šipka, dižeš se i slične stvari, i dolazim ja na džiuđicu i onda shvatiš koliko si zapravo malen, koliko nemaš pojma, koliko tijelo i kako tijelo funkcionira, a misliš da sve znaš. Misliš da znaš koja, znaš koja suplementacija, za šta treba, šta potičeš, šta ovako, šta onako, koliko, kako ćeš po, dobiti veću količinu ponavljanja, kako ćeš dobiti veći opseg pokreta i slične stvari. To te kao zanima i sad si ti tu nešto došao do neke forme i onda dođeš na džiu-džicu i shvatiš da formu nemaš. I ja sam došao kao ono m- 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 mali buldožer, Ovaj, koji je tamo htio i mislio da tu zapravo iz neznanja da tu zapravo sila može dosta igrati ulogu i može, apsolutno, i dan danas potvrdim može. može ovaj, ali da tu ima puno lejera i puno levela koje treba dosegnuti. i da je to jedno putovanje koje mene zapravo je privuklo na nekoj intimnoj razini i to što ja težim konstantno biti Ambiciozan i ambiciozan joj je savršavati se. A, I taj neki, taj neki ranking sistem je nešto što je mene privuklo. Znači ti, ako si boksač, ti imaš rukavice od XY unci, ovisno u koje se, i za što se, se služe, za nekakav sparing ili nešto. Imaš to i imaš rukavice trenirati godinu ili pet godina. A ovdje postoji vrlo jasan ranking. I zna se od prilike kad te vidim obučenog Znam točno šta i kako Kao ono, to ima fotografija često koja se koristi Kad vidiš onako životinje u prirodi U prirodi koje su obojane određenim bojama Ne bi li uplašile, zastrašile svoje protivnike Upozorili ih na otrov Pa tako i ovo Znači ti kad vidiš boju pojasa Znaš s čim imaš posla I izaziva automatski respekt Dakle, to, to je nešto što... Naučite prije svega poniznosti koju nisam imao. Dakle, misliš, onaj dio koji nisam imao. I bio sam na u odnosu prema nekim ljudima koji su imali u neku, neku ruku autoritet, bilo intelektualni, bilo ovakav, bilo nakav. Nešto što sam doživljavao autoritetima. Ali ovdje, ovo, ovo me naučilo svakom čovjeku dati respekt i da ga svako zaslužuje i to, je ono, to, su, to su ogromni benefiti, to, to ti radi o veliki zaokret u životu i mislim da je to meni, meni jako pomoglo to je neka vrsta psihoterapije to je neka vrsta meditacije jer ono, svaka meditativna tehnika zahtjeva od tebe fokus fokus na dah, fokus na nešto fokus na križ, fokus na bilo što ovo traži fokus na trenutak, ovo traži fokus na sebe, na svoje sposobnosti i na protivnika. I ti ne možeš misliti ni o čem drugom. I ako ti ne možeš misliti ni o čem drugom Sati i pol vremena koliko traje to, još imaš onaj moment gdje se doista boriš za vlastiti život. Bez obzira što se ne, radi se o sparingu nekakvom, ali boriš se. Znači, netko ti doveden si u, taj, u stanje da se boriš za sebe i netko ti, u ostalom, to nije malo, malo je poremećeno u startu ideja čitava. Ovaj, mi se zapravo bavimo na metodama ubijanja ljudi i odvajanja udova. Mislim, kako bih rekao, nije, nima nešto ono, inherentno pomaknuto u toj čitavoj priči, jel? Ali, evo, Kažem, naučilo me takvim stvarima da, ono, da ne znam, ne, to je neprocjenjivo iskustvo. Ljudi, ne znam, to, to onak, danas je BGJ postao super popularan, mega popularan. I kad ljudi kažu o, obično o, kao BGJ family, to ljudi ovako sa strane ne razumiju. I svi to govore kao da je nekakva ono frazetina, sad nabacujemo se tu kao mi smo neki BGJFM ili nešto. Ali ako to sagledaš s druge strane, znači ti si spreman u svakom trenutku i ti doista to s tim ljudima proživljavaš. Dati nekom sposobnost da te uguši, dati nekom sposobnost da ti slomi ruku, nogu ili nešto da te onesposobi na neko vrijeme. I pritom si uh, znojan. Ponekad je krvav i imate jednostavno ste jedan, jedan toliko blizu drugog da ono znam i svači znoj u dvorani, svači u krvu u dvorani. I ta, jel, razumiješ? I sad kad kažeš BJJ family, sa svojom familijom se ne poznajem toliko dobro. Ali ti kroz sport, kroz, 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 kroz sparing, kroz nešto poznaš jako, puno, poznaš jako puno toga o naravi tih osoba s kojom, s kojom radiš. Jako puno toga.
1: To je isto jedan vid zapravo komunikacije s tom osobom.
0: Apsolutno, apsolutno. Tu je jako više puno, nego... Da, tu je fizička komunikacija ovaj, neverbalna koja... Eh, Jako
1: se tu puno stvari kristalizira. Otkrijeti bi... drugu dimenziju te osobe, definitivno. Otkrijeti na...
0: i drugu dimenziju te osobe, ali otkrijeti i od tebi puno stvari. Yes. Ja sam jako puno naučio toga o sebi i što ne valja sve što sam, ako sam ja pristupao i postupao prema ljudima. Ovaj, jako puno toga sam naučio u zadnjih par
1: godina. Mm. Jako puno toga. Daj mi reci, netko ne koja posluša sad i gleda prenotno, Možda, možda ima tu želju koja još uvijek u fazi želje da, 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 da se da krene ovaj, sa jiu jitsu a možda ima nekakvu barijeru, nekakvog straha ili tako nečega da, da bi se opustio tako nešto. Šta bi ti poručio te osobi? Koliko, je, koliko, je to sigur, koliko se radi u sigurnoj okolini? Koliko je bitno bitan, naravno, recimo i taj voditi te, te cijele, cijele grupe trener i, i tako dano
0: da, ovako prije svega moram pohvaliti svoje trenere i čitav klub Tatami znači za ambijent prije svega znači raspoloženje znanje prisnost, bliskost, povezanost međusobna to je nešto što čega u našem klubu ne vedostaje Definitivno. ne imamo za izvoze. A, to je prva stvar. Druga stvar, jedna od glavnih, opet zabluda šire populacije, je da je tu riječ o nekakvom sportu na kojem će se oni jako ozlijediti, doće do nekakvih dugoročnih oštećenja i slično. A, I taj strak je apsolutno opravdan općenito, jel? Strahuje čovjek da ne slomimo neku nogu, ruku ili nešto tako. To, tako. to tako doživi prije. Ali u trenutku kad, i to je poticaj svima onima koji to možda nemaju hrabrosti učinito, učiniti od na taj korak da se priključe, eh, ja vam mogu reći, dakle, za ovaj čitav period, da sam ja puno više bio puta ozljeđen u svim drugim sportovima koji nisu borilački nego što sam bio u, u jiu-jici u ove četiri godine. Naravno da tu ima, to je kontaktni sport, naravno da postoji, da postoji ne znam, bolova u grlu kad, kad radiš neka gušenja, naravno, da, kad, naravno moraš dati da, ti netko, da se mani, neka tehnika pokaže i na tebi, jel? pa onda sa sparing partnerom to izvodite jedan na drugome. A, možeš imati takve nekakve min, minorne bolove, ali ja ozlijedu neku koja bi me on ne sposobila. nisam imao. I to, tu povezanost koja se, koja se dogodi o, u dobrom ambijentu, u dobrim klubovima, evo, to mogu reći da je naš definitivno, jer imamo i dosta članova, to potvrđuje, to potvrđuje ovaj, već ta činjenica, a i to da članovi ostaju. O tome se radi. Mislim da je to bolji pokazatelj nego to što dolaze. Jako puno ljudi može procirkulirati, ali na kraju ne ostati. Kod nas ostaju prepoznaju taj, 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 taj moment.
1: Evo. Vel, vel, veliki dio našeg, našeg razgovora smo posvetili, bili filozofiji na neću sreću, na neću žalost. Ovaj, možda sam i ja bio egoističan pa sam ovaj, nekako išao u smjeru u kojem, kojem ja osobno ovaj, Jesi da mi. Sam htio ići, ali... Mm, Jak, jako puno sam naučio od, od tebe iz, 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 iz tog svijeta, ovaj kroz to tvoje uh, djelovanje filozofskog kao, kao doktora filozofije. Uh, ono što, što je isto, isto naravno bitno ovaj, u tvom životu je i ovaj Jiu Jitsicu i druge neke stvari. Još bi za kraj samo temu jednu pokrio, a evo vjerujem, vjerujem da ćemo imati prilike ponovno razgovarati da to, to neće ostati samo na jednom intervju, zato što ima, ima se tu još puno toga za istraživati s tobom. E, za kraj bi još samo prošao i jedan tvoj interes, a možda ćemo u sljedećim epizodama imati možda prilike više to, an ovaj, pekat je kinologija. E, pa možeš, možeš reći recimo prosječnoj osobi koja nije se susrela s tim. Ja recimo na, na prvu kad sam čuo kinologiju nisam odmah znao o ovaj, čemu se radi. Naravno, uzmeš Google pa, pa istražiš pa da video. Pa dolažuš da se radi o psima. Da,
0: da. O, da. E, to je jedan od mojih interesa koji se rodio jako rano u životu. Ja sam odrastao u obitelji, moji roditelji su imali tada, kad trenutku kad se ja rodio već godinu pol starog irskog bučekrta, ko, uz kojeg sam ja prohodao. Dakle, doslovce prohoda, znači držeći za ru, rukom stavio sam ruku na, na leđa tadašnjeg psa Saba i uz njega sam napravio prve korake. Dakle, kako bi rekao, kinologija je jednostavno nešto s čime sam ja odrasto, rodio se i odrastao. i ovaj, do dana današnjeg bi se nisam od toga razdvojio. Um, Prvi pas, e, taj je ostavio onako jako dubog trag na čitavu moju obitelj. Znači trenutak u kojem smo mi njega izgubili 2002. godine je nešto što je bilo e, prestrašno. Mislim da je čak bila prva, prva. 2001. godine to je bilo nešto što je bilo prestrašno i od čega smo, je moja obitelj, ono, ja se sjećam jednog trenutka gdje smo mi sjedeli i plakali ono, svi skupa u dnevnom boravku radi tog što smo njega izgubili. I nekako tri godine nakon, 2004. godine, ja sam odlučio da bih ja ponovno Irca. Moji roditelji se nisu nisu htjeli priuštiti tu tragediju. Naravno, kad nabaviš psa, očerpoviš da ćeš ga u nekom momentu izgubiti. I 2004. godine, ja, dakle su svojih 13 godina, inzistiram na tome da nabavimo Irca. I tako se priča zakotrljala. Nabavili smo psa iz Češke, potom godinu dana nakon smo nabavili... sa iz Moskve. Ja sam poprilično fanatično pristupio toj čitavoj priči, radi toga što u kinologiji ona, postoji jako puno, jako puno tog fanatizma. To je neka vrsta ljubavi prema tim životinjama do te razine da misli, misli svako za sebe, da može spasiti ili doprinjeti, baremo neko je povoljan fanatik koji može pridonjeti opstanku određene, određene vrste ili određene pasmine. Pa tako sam ja htio dati na neki način svoj obol tome. Da produciramo zdrave pse, dugovječne pse, pse koji pritom još lijepo izgledaju i koji mogu se i pokazati na nekoj ozbiljnijoj izložbi. I vjerovali ili ne, ovaj, vrlo brzo sam se ja uputio u valjda sve rodoslovne, rodoslovne linije u čitavoj Europi i svijetu. Dakle, rodovnike, najjače uzgivačnice, familije, rodbine, sve živo i neživo. Tko s kime se, kada križao itd. i tako dalje. Maso tih pasa sam i viđao po izložbama u živo. I nekako sam prema svojim afinitetima, sklonostima i kako sam mislio da taj pas treba izgledati, zapravo inicirao nabavku novih pasa. I u jednom trenutku sam se našao sa šest Odraslih irskih učih hrtova. Dakle, psi koji su. 6. Da, šest komada koji su ovaj najmlađi. Tada je čisto da stavimo neku perspektivu. Sa sedamnaest mjeseci imao 95 cm u grebenu, dakle, u ovom dijelu ispod vrata. 95 cm sa sedamnaest mjeseci i još se tu dolazi naravno vrat i glava. I koji je bio onako iznimno dugačak ovaj primjerak i ono iz jedne vrlo, vrlo respektabilne uzgivačnice. I tu se nekako priča već dosegnula svoj vrhunac. Imao sam dva, napravili smo dvije neke kombinacije legala i treću smo napravili, međutim, bezuspješno. Išli smo po izložbama, ostvarivali smo rezultate na europskim i svjetskim izložbama kao vrlo mlada uzgivačnica kao uzgivarčica koju sam ja kao klinac započeo istraživao, čitao knjige o pasmini, uputio se u čudesa. Ovaj zbilja i, i, i rezultiralo je kažem jako brzo vrlo vrlo velikim uspjesima. I onda se dogodilo to da sam ja počeo se baviti filozofijom. Ovaj intenzivnije i onda je došla ta neka treća četvrta godina fakulteta kad sam ja shvatio da da je tu moment da se ja akademski usavršim do kraja, a da zapostavim to, odnosno da ukoliko se želim usavršavati u tome, ne mogu posvetiti adekvatnu pozornost tim životinjama i za mene je to bio najodgovorniji trenutak i potez koji sam, sam mogao napraviti, a to je da odustanem od toga na neko vrijeme, a za dobrobit tih životinja. Jel? I sad u proteklih go- četiri godine imam jednog škotskog jelenjeg hrta koji dulje živi, uh, koji, pasmina koja dulje živi, koja je izvornija, koji, koji je bio isprva zamišljen kao kućni ljubimac isključivo to. Moja, moja nekakva, zove se Konor. Ovaj, <laughs> tak, da, to sam namjerno rekao zato što znam da će izazvati kod tebe ovaj, uh, smijeh. Dakle, Konora imam već 4 i pol godine. Um, I onda sam u među vremenu moja buduća supruga i ja smo prošle godine nabavili nabavili Ijevsku Vučekrta napokon na našu zajedničku želju a koja je zapravo moj, potomak mojih pasa koje sam ja prije uzgojio i dovezli smo iz Kelna prošle godine u desetom mjesecu i evo sad imamo jednu o, mladu kujicu Irca, koja će, nadam se, na godinu ili za godinu i pol dana imati ponovno leglo i da oživimo uzgivačnicu Off Celtic Pride ili Off Celtic Pride, kako ko voli, A, i da će ova naša kujica koja se zove Valhala biti nešto što će ovaj, ponovno vratiti Mene u taj svijet onako, jedn, jednako uh, intenzivno, jednako gorljivo da ću nastaviti dalje uzgajati i istraživati pse. Evo, to je, rekao, to
1: je neka priča. Kako sam rekao na, na početku intervjua, ili možda čak i razgovora ako ćemo tako picezlirati, <laughs> ovaj, kad pomislim na tebe, pomislim na, na, na jednu jako eklektičku osobu ovaj, koja ima jako puno interesa, ali evo, koja koja par tih interesa od njih puno nekako stvarno može i zastupiti u svom uh, životu ono, svakodnevno, uh, kao što je dživ kao što je kinologija, kao što je uh, tvoj rad sa, sa, u, na fakultetu i sa, sa filozofijom i tako dalje. Sigurno ima tu još jako puno nekakvih drugih stvari i kada bi ja kao antropolog ili ne znam kao filozof promatrao tebe sa stranom da bi uh, moj zaključak bio da, da se radi o jednom vrlo bogatom ovaj životu vaš ovaj, jako puno istraživanja uh, i meni meni s se čini kao kao neka život ovaj koji je neki prijedan na svaki vrijedan življenje nadam se ali ja sam razumjem tvoje misecine tvoj mi zanimljivo ovako, iz moje perspektive pa ajde, ajde završeno onda pitanje. Uh, možda se čuo koje, koje je zadnje pitanje. Možda nisi. Uh, pošto je acronym LUT znači Life of Our Dreams. Onda kroz kroz sve ovo što si ti do sada proživio i kroz ovo tvoje uh, iskustvo na ovoj planeti u, u 30 nešto godina sada već tako? Uh, kako kako s tvojim filterom izgleda život iz tvojih snova zašto za ti optimiziraš ili možda za, trenutno, za, čim, za čim još ciljaš a da, da trenutno nije, nije recimo tu
0: evo, uh, razmišljam o tome u posljednje vrijeme i vrlo intenzivno zato što sam trenutno kao što sam ti rekao na početku razgovora ovaj, u izgradnji svojeg obiteljsko kuće odnosno onoga što bi trebao biti moj dom Odabrao sam lokaciju koja mi savršeno odgovara, dakle za mene je život i snova, život na točno toj lokaciji, budući da je uh, imam veliko dvorište, imat ćemo veliko dvorište u kojem ćemo moći imati puno pasa, dakle to je drugi segment. Živjeti na tom mjestu, imati puno životinja o kojemu mogu brinuti i uzgajati ih i jedna još komponenta koja će biti utkana u taj dio Mog života, to je napraviti knjižnicu svoju i radnu sobu u kojoj ću ja moći promišljati o ovim stvarima, o svemu, o ovome što smo sad razgovarali o mnogo čemu drugome i šuma mi je odmah preko puta. Dakle, imam nadopat, nadopat dakle, ruke, imam šumu. Dakle, za mene ljubav u svakom smislu, dakle, ljubav prema svoje budućoj supruzi, naš obitelj koju ćemo nadam se proširiti i ne samo s ovim četveronožnim ovaj, <gledam> dodacima Ječem. djecom. Tako je, imamo, imamo predivne, predivne četvronošce, imamo to škota, imamo Ir, Irkinju imamo jednu sibirsku mačku ovu Nevu, Nevu Mascarade koja je ono velika sibirska mačka koja su naša djeca trenutno, a nadam se da ćemo i ove dvonožce uspiti sproducirati u dogledno vrijeme. Dakle, ljubav prema obitelji, obitelj, dom i evo, ugodno radno okruženje, uh, sloboda da se bavim on ovime što volim i što mi se čini da radim dobro. A, to, je, to je za mene idealan. Evo, pokušavam ostvariti svaki od tih segmenta uh, sustavno, polako i dosljedno uh, i mislim da sam na jako dobrom putu. Nadam se da ću, da ću to već naredne godine, da, će, da bi se moglo već sve to stvariti. A u nekoj kasnijoj dobi, to ću samo kao dodatak, u nekoj kasnijoj dobi sanjarim o maloj kućici uh, daleko od grada uh, sa jednim vinogradom i sa puno pasa koji će, dok ja budem višao i pomno, obrezivao lozu ovaj, koji će me pratiti pritom. Evo, to bi bio moj za, savršen završetak života. Evo.
1: Evo, ja, ja, ti, ja ti želim da, da sve, sve što se sam sve poželio, da, da, ti se, da ti se i ostvari. A nekako, ovaj, poznajući tebe sa karakteristikama ali, koje, koje ti imaš, ne sumijem da se to neće ostvariti. Što si ti rekao, Hvala sustavno, te. sustavno, ovaj, Big big. dosljedno da, do, da, doći, da. Do, doći će to definitivno
0: to je zasebna, zasebna tema ali to je nešto što ja, što ja zagovaram a vidio sam da i drugi tvoji gosti zagovaraju dakle ustrajnost upornost, dosljednost a, prije svega, naravno, moraš imati ideju koju ćeš težiti, ali ove tri karakteristike mislim da svakoga mogu dovesti do uspjeha. Nismo, pro, nismo pitali ni u jednom trenutku ovo. Svemu smo sve smo ovo posvetili uspjehu, ali na kraju ovaj, za mene nekakav recept ili formula za uspjeh, a to su, evo, kažem, tvornost, dosljednost a, i nekakva vizija koja tome treba naravno predhoditi. I to je, to je recept Čini mi se, i do sad se u mojem životu pokazalo kao recept za uspjeh.
1: Demijano, ovaj, dobio sam, kako si ti rekao, da, 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 da se ti kroz svoje projekte učio feedbacka ljudi, ja sam dobivalo feedbacke, a slušaj predugačak je podcast, ajde to možda kraće, pa ko to ima vreme nam slušati tako dalje, a onda je meni žao kad, kad pričam s nekim kao što se ti, gdje sam ja jako znati željen, ja mislim da to je od mojih najvidljivijih naj, naj karakteristika, Onda mi je to nekako jako žao ovaj, prekiniti. Uh, ćemo prilike ponovno pričati, imaćemo prilike, ovaj, prilike ponovno, ponovno tebe vidjeti i učit ćemo u nekak, nekakve druge teme. Uh, hvala ti na, na, na gostovanju. Uh, Želim ti jako puno uspjeha ovaj, u, u karijeri, dalje i, naravno u životu sa završetku kuće. Ovaj. I to je to.
0: Hvala tebi na pozivu, kad god me pozoveš rado ću se odazvati i hvala ti na lijepim željama, uzvraćam ti istom mjerom i evo vidimo se
1: nekom drugom zgodom. Može. Uživaj. Ajde, bog bog